0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos contigo.
1: consigo. E hoje no Sintra Compaixão vamos relembrar aquilo que foi a nossa grande gala grande porque esteve repleta, cheio de pessoas com o coração completamente repleto de compaixão. Enfim, foi assim no sábado passado e hoje, ah, no, no Sintra Compaixão de hoje, sem dúvida nenhuma, vamos falar dos temas abordados, vamos falar de como foi esta festa, vamos falar até de como foi a adesão e o que é que isso significou. Enfim... Alguns momentos para partilhar consigo, bem como outras ideias. Mais um programa a não perder, vamos estar consigo até às 11 da manhã.
2: RC 91.2.
3: Hoje o sol não quer brilhar Tudo é solidão E elas vêm dizer De madrugada ressurgir Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu. Os cravos em suas mãos. O seu corpo a sofrer. Sua morte lá na cruz. Não consigo entender. Agora este túmulo vazio. Este anjo a questionar. Porque procura. Mortos, quem vivo está e hoje. Sentidos que fui. Alguém melhor. Thank you.
1: Ao serviço da comunidade. Daqui a pouco vamos ter mais uma das nossas rubricas do Sintra Compaixão, um dos nossos muitos convidados e também aqueles que já habitualmente estão consigo aqui todas as sextas-feiras de manhã no Sintra Compaixão. Para já, Shirley Johnson com Belmin Glad, mais uma grande música. Alvin Chandler com Sandli, mais uma grande música nesta manhã de sexta-feira, sem dúvida uma grande voz e um clássico. Também já é clássico aqui nas, tar... nas manhãs da RCS e no Sintra Compaixão, a presença de Ruben Barradas, que nos vai trazer, sem dúvida nenhuma, mais um grande momento. E hoje ele vai nos falar de futebol. Não acredita? Pois então escute. Grande Ruben,
4: olá Olá, muito bom dia queridos ouvintes, como sempre bom dia Sara, bom dia Daniel espero que estejam bem um, nós hoje em Abril, final de Abril estamos a entrar aliás esta foi uma semana importante a esse nível, especialmente para os homens não quer ser machista, mas que gostam de futebol estamos a entrar na fase final da temporada de, de futebol um pouco por toda a Europa, os campeonatos decidem se as competições europeias estão Perto do seu epílogo, digamos assim Eu não quero que ninguém mude de estação Eu como benfiquista este ano Confesso que estou bastante contente As coisas até agora têm corrido bem. Mas uh, vamos aqui fazer um ponto, não vamos falar de futebol por falar de futebol, mas eu gostaria que nós fizéssemos aqui uma pequena reflexão. Uma das coisas interessantes de uma época de futebol é que, de facto, ela dura nove, dez meses, dependendo de se há campeonato do mundo ou campeonato da Europa ou não. Um, tem diferentes alturas. Tem alturas em que umas equipas estão mais em cima, outras estão mais embaixo. Os chamados picos de forma. E a realidade é que, inclusive, as equipas se preparam para, numa determinada altura da temporada, estarem no seu momento mais mais alto de forma, quer física, quer tecnicamente falando. E a nossa vida acaba -se de ser um pouco como isso Nós precisamos de tudo aquilo Que uma temporada tem E o que é que uma temporada tem? Em primeiro lugar tem período de descanso E é absolutamente fundamental Que nós percebamos que todos temos Que ter períodos de descanso Porque física, animicamente E até psicologicamente Nós precisamos de parar muitas vezes De recarregar as nossas baterias De até desvaziarmos um pouco por vezes A nossa mente da correria do dia-a-dia -dia. E infelizmente, apesar disso para ser uma coisa óbvia Há muitos de nós que cometem este erro De forma uh, muito comum uh, Não descansamos o suficiente Não tiramos o tempo suficiente Para que a nossa mente Para que os nossos pensamentos Para que o nosso lado físico Seja clarificado por esse mesmo descanso E depois, e depois temos aquilo que tu que uma temporada tem. Temos que nos preparar para momentos de maior competitividade, digamos assim. Para aqueles momentos onde somos puxados ao limite. Temos que nos preparar para e respirar fundo para sabemos que uma temporada não tem dois ou três meses, mas que chegar é, tem nove ou dez meses e que durante esses nove ou dez meses vamos ter que nos manter uh, psicologicamente e fisicamente em cima para segurarmos a nossa vida durante todo esse tempo. Pode parecer até uma comparação estranha, mas podemos começar a olhar para a nossa vida um pouco como olhamos para as temporadas do futebol. Todos nós temos temporadas diferentes. Todos nós temos alturas onde a nossa vida parece estar no topo e outras onde a nossa vida parece estar no fundo do vale. Todos nós temos alturas onde parece que nada nos corre bem, em que nenhum passe, nenhum remate, em que parece que o guarda-redes da equipe a adversária defende tudo aquilo que aparece à frente. Todos nós temos alturas dessas, mas também todos nós temos alturas em que parece que não importa o que fizermos, que tudo corre bem, certo? a vida é mesmo assim nós temos temporadas extraordinárias temos temporadas menos boas o segredo de nós lidarmos com elas está na preparação que nós colocamos, é mais fácil colocarmos no fator sorte uh, todo o ânus da responsabilidade é mais fácil nós colocarmos naquilo que nos é externo a responsabilidade daquilo que acontece à nossa vida, mas é muito mais, tem muito melhores resultados se nós assumirmos que aquilo que acontece na nossa vida tem um que muito grande da nossa preparação, da maneira como nós olhamos antecipadamente para cada temporada da nossa vida. E sim, podemos estar numa altura de grande competição, podemos estar numa altura em que parece que a vida nos está a esticar por todos os lados, podemos estar numa altura em que temos que jogar ao domingo, à quarta e temos que ter dois, três jogos por semana em que parece que os nossos músculos já não aguentam. Mas deixe-me, deixe-me diga uma coisa. Vamos nos preparar física e psicologicamente para a melhor temporada das nossas vidas. E vamos perceber que a vida é mesmo isto. Momentos altos, momentos baixos e que o que Interessa é quando chegarmos no final da temporada olhámos para trás e vemos que fizemos o melhor que podíamos e que conseguíamos, por isso mesmo preparemos para uma nova temporada e eu Ruben Barradas em meu nome em nome da UCB Portugal, em nome da RCS quero desejar a todos vocês uma manhã aliás uma sexta-feira é extraordinária um ótimo fim de semana, já sabem sexta-feira, mesmo sítio, mesma hora aqui nos encontramos e eu como sempre espero por vocês, até lá um grande abraço também ao Ruben
1: Barradas com este espaço Mil Palavras. E agora falou de necessidade de estarmos preparados, enfim, de estarmos com energia suficiente para aguentar os desafios que nós temos pela frente. Eu vou ainda mais longe, porque não, ter um Deus que nos ajuda, que nos suporta, que nos sustenta e para que isso aconteça precisamos de uma entrega André e Tiago Arraes com mais uma grande música nesta manhã de Sintra Compaixão uma manhã que vamos recordar mais uma, um momento fantástico a gala Sintra Compaixão
3: Neste instante peço, oh pai para que meu viver tão fraco quando tento viver sem teu querer perdoar
1: maneira me amou de Carla Abigail, ela que foi uma das vozes que esteve connosco na Gala Sintra Compaixão. E agora por falar em vozes, vamos receber mais uma voz muito, 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 muito animada. Marta Wadsworth no Espaço e -Kend, que hoje eh, nos vai falar de como controlar os nossos instintos em situações adversas. Olá Marta, um beijinho muito grande!
5: Olá Sara, olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do programa Sintra Compaixão Eu sou a Marta de UCB Portugal e estou convosco para mais um Weekend Hoje vamos falar um bocadinho sobre como reagir quando o nosso instinto às ações dos outros diz-nos para fazer alguma coisa disparatada Em teoria, todos sabemos que temos de ser pacientes com os outros Mesmo quando chateiam, têm atitudes provocatórias ou até gozam connosco no entanto, muitas vezes no momento dizemos ou fazemos coisas não muito certas. E saber como reagir em momentos de muito estresse é muito importante, principalmente porque é a forma mais visível de mostrar quem realmente somos e a compaixão que demonstramos. A melhor forma de nos prepararmos para as situações é prevermos. Já diz o ditado, mais vale prevenir do que remediar E é mesmo isto É importante imaginarmos em diferentes situações Por exemplo, se fosses assaltado agora O que é que fazias? Ou se alguém se chegasse ao pé de ti a pedir ajuda De uma forma assim um bocadinho suspeita Qual é a linha que separa a nossa desconfiança? Por exemplo, o nosso medo De estarmos a perder oportunidades de ajudarmos alguém Nestas situações, o mais importante é tentar com calma perceber a situação à nossa volta. Onde estamos, o que é que está a acontecer e tentar perceber rapidamente quais as possíveis consequências. Por exemplo, se fosses assaltado, será melhor correr atrás? Será melhor, por exemplo, ajudar alguém correndo o risco de estarmos a ser enganados? Ou é melhor ignorarmos? Já no dia a dia, em situações normais, muitas vezes geram-se conflitos. Muitas vezes com pessoas que nos estão até bastante próximas. Amigos, familiares, colegas... O truque principal para qualquer ocasião que te apareça será geralmente o de analisar sempre muito bem a gravidade da situação. Mesmo que em poucos segundos tenta imaginar, consegues parar o tempo e imagina que estás apenas a ver um filme. Por muito enervados que estejamos ou por mais injusta que seja a situação, o melhor é mesmo muitas vezes dar meia volta e mais logo resolvemos as coisas com um novo olhar. Tem calma. Adeus Sara, adeus Daniel, adeus a todos os ouvintes. Até para a semana. Thank you.
3: Bye. Uh -huh.
1: hotel com esta glória do rei. E uh, continuamos com o nosso mote uh, deste mês, ainda vamos a 26, enfim, foi um mês comprido, muito longo, porque foi o um mês que tivesse, tivemos a nossa, a nossa gala, não foi, João? Foi os preparativos, enfim, foi as coisas, os precalços que entretanto foram acontecendo e nós tivemos que ir ultrapassando, por isso foi um dia em cheio. Até parece que este mês já, está, já dura para aí há dois ou três meses, é? Bem, isto foi,
6: foi uma... Uma maratona de todo o tamanho e, e, e realmente, pronto, quando chegamos à meta, olhamos para trás e, ok, pronto, acabou-se, já, já foi, já acabou e vamos pensar na próxima, mas realmente até chegar lá foi, foi uma, grande, uma grande, grande corrida, mas valeu a pena.
1: Valeu a pena, nós vamos falar, no nosso fórum de hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uh, e vamos perceber porque é que valeu a pena. Uh, mas continuamos, então, apesar deste mês parecer que já tem dois ou três, Sim. continuamos a preservar na né, mensagem dos apóstolos, na comunhão, Sim. na partida do pão e nas orações. Mas curiosamente, hoje Sim. vamos fazer-se uma abordagem diferente Sim. por causa mas... do dia 25 de abril, não é?
6: Exato. Eu acho que é, é importante nós. Uh... É, abordarmos é, constantemente a questão dos valores e dos princípios de, das nossas vidas. Isto pode parecer assim, um bocado filosófico, pode parecer até um bocado maçador, mas, enfim, ontem celebrou-se o 25 de Abril e para muitos isto já não passa de um simples feriado que todos gozam e aproveitam para fazer jardinagem como foi o meu caso, por exemplo e muitos outros, muitas outras atividades enfim, para outros é uma simples comemoração de uma revolução que pôs fim a uma ditadura Uh, mas, no fundo, uh, muita gente ainda recorda que não foi simplesmente, não é simplesmente um feriado, não foi simplesmente uma revolução. Foi a restauração de certos valores e o principal, dentre eles, realmente, o da liberdade. E é precisamente valores que, mais uma vez, queremos tratar hoje. No um passado sábado realizou-se esta primeira gala de Intercompaixão 2020, que reuniu perto de 450 pessoas no Salão dos Bombeiros de Queluz. Mas tudo isto para quê? Para reafirmar e restaurar novamente alguns valores que se foram perdendo ao longo dos anos e que foram implementados numa outra revolução, que não foi a do 25 de Abril, mas numa revolução de há 2 mil anos atrás, e que Cristo uh, fez, fez para a humanidade e, e fez para cada um de nós. Portanto, sim, estes valores de perseverar na mensagem dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, são valores que perduram, são valores que não são simplesmente valores temporários, passageiros, e numa... Numa sociedade, numa economia em que se fala de tanta desvalorização, pois é importante novamente dar valor àquilo que tem valor realmente, que é realmente importante. e aquilo que irá além da, da, da conjuntura económica, da situação, do mercado, do trabalho, enfim, por anos razões. E esta palavra realmente que nós todos encontramos no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, que eu encorajo todos os nossos ouvintes a ler a Bíblia novamente, a ler a palavra de Deus, esta foi a palavra da nossa gala do passado dia 20 e é a palavra que nós queremos continuar a proclamar durante este ano todo. Portanto, perseverando na mensagem dos apóstolos, repartindo entre cada um segundo a sua necessidade. Estes foram os valores que fez com que não houvesse necessitado algum naquela altura e assim aumentava o número daqueles que criam em Cristo. Estamos a viver, acima de tudo, uma crise de valores. E é neste desafio que Sintra Compaixão 2020 quer precisamente posicionar-se apresentando uma mensagem, uma geração, uma comunidade centradas no testemunho de Cristo. Não temos vergonha de o dizer, um, não não nos envergonhamos do testemunho de Cristo, é o testemunho que inspira as nossas vidas, é neste testemunho que nós acreditamos e é este testemunho que queremos seguir e colocar em prática com as pessoas que vivem à, à nossa volta. É um grande desafio, é um grande desafio e que vai além da nossa geração. Quando eu penso. Enfim, nas sociedades, hum, 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 diremos nós, hum, hum, menos desenvolvidas, há, um, há uma, uma consciência de, hum, do tempo, uma noção do tempo que vai além do nosso tempo de vida, isto é, hum, todos entendemos que temos de ter filhos, esses filhos são aqueles que irão ser o sustento das nossas vidas, mas não só com uma continuidade da nossa nação, a continuidade da nossa família uh, e neste momento eu quero realmente desafiar e alertar todos os nossos ouvintes a terem uma consciência virada para a nova geração uh, hoje falamos de muitos sacrifícios ok, nós pais vamos ter que passar por eles, vamos ter que vivê-los vamos ter que, enfim, de uma forma ou de outra se calhar Uh, sacrificarmos, renunciar a muitas coisas, sofrer um bocado, mas os nossos filhos têm de ter toda a atenção porque os nossos filhos são os adultos de amanhã. Falando de filhos uh, em, uh, em idade menor, não é? Crianças, adolescentes, jovens, ok. Uh, portanto, todo o investimento, o maior investimento que a gente possa fazer agora neste momento. É na nova geração, é na geração dos nossos filhos, aqueles que amanhã, daqui por 10, 20 anos, uh, irão, enfim, uh, em fase adulta, criar a sua própria família, uh, trabalhar uh, e mudar o rosto desta nação, mudar o contexto económico desta nação e não só desta nação. Portanto. Uh, há um sacrifício a fazer ok, vamos nós fazê-lo não os nossos filhos, vamos é fazê-los pelos nossos filhos para que eles possam ter um dia uns dias melhores
1: Fazer nesta geração com que a geração de amanhã
6: seja melhor. Exatamente. Para
1: que essa geração possa construir um futuro para as gerações vindouras. Exatamente. Né? É sempre uma bola Eu
6: imagino as pessoas, e vamos referir isso novamente na, na altura do, do fórum, eh, mais daqui a um bocadinho. Eh, as pessoas que fizeram a Revolução do 25 de Abril pensaram em dar a, a uma nova geração condições de vida melhores. Portanto, isto é, há 39 anos pensou-se assim, eu quero para os meus filhos um país melhor, com liberdade com melhores condições de vida e por aí fora ok, passaram-se 39 anos e a gente olha à nossa volta e realmente, temos liberdade não vivemos numa opressão uh, ditatorial ok, temos muitas coisas boas mas olhamos para a nossa volta e vemos que a situação está caótica, está, está muito difícil O que é que difícil. fizemos com essa liberdade? Exatamente. Agora, o que é que nós fazemos agora com essa liberdade? Essa é a pergunta certa oh, oh, uh, um, Daniel e Esta é, 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 é a realidade com a qual nós nos uh, uh, deparamos neste momento Estamos livres, somos livres O uh, que é que vamos fazer com essa liberdade? Temos que agir Uh, envolve uma, um sentido de responsabilidade uh, e é esse sentido de responsabilidade ao qual todos nós somos chamados neste momento e sobretudo a favor da nova geração, sem dúvida
1: Já vamos voltar a falar na gala queremos muito, muito agradecer a todos aqueles que para ela contribuíram e que dela fizeram parte nem que seja com a sua presença é já a seguir, porque agora queremos uma sociedade inclusiva e não exclusiva vamos trazer à conversa mesmo já já a seguir a Paula Teixeira
7: Bom dia Sara, bom dia Daniel Bem, se ouvirem aqui algumas uh, palavras Ou seja, algumas coisas assim Do tipo isto É a minha Noa que está a gravar comigo Porque hoje resolveu fazer uma companhia e, e eu acho que é muito importante Ela estar logo envolvida Desde cedo uh, Com estes temas derivados E relacionados com a inclusão Hoje gostava de vos falar de, de uma coisa que é muito caro, não é? Que será a minha profissão de intérprete de língua gestual. Não sei se vocês já repararam, mas no programa da, da TVI, naquele quadradinho pequenino, eu quase que digo que é o meu T0, que, que vivo lá há uns, há uns aninhos. E, e se calhar perguntam-me, será que vale a pena? Será que, que é gratificante? Será que as, as pessoas surdas realmente veem o programa e entendem? O que é que eu já ganhei com isso? Será que... que, que, que vejo a diferença na vida de alguém e a resposta é sim é sim porque é um privilégio ser a ponto de comunicação para alguém não só na televisão, que chega a muita gente mas eu acho que mais gratificante ainda é quando nós temos alguém que percebe por, por nossa causa e é um grande privilégio eu poder ser a ponte de comunicação numa numa área que há uma grande lacuna, que é que é a área da igreja um, como é que uma pessoa surda vai entender, vai perceber, vai querer comunicar, falar, orar um, se não entende se não ouve e nós ouvimos não é? nós, nós aprendemos a ouvir também um, tenho um, um amigo que é o Timóteo, que é surdo uh, e que já há muitos anos iria um, a uma igreja, só que eu não entendia absolutamente nada, gostava, queria perceber, mas não percebia. Um, e, e eu quando percebi que ele estava, uh, fui fazer, por porque não, vamos fazer a tradução e vou traduzir o, o que se passa. E a reação foi tão boa, tão boa, tão boa, que que é o maior privilégio de sempre é conseguir passar essa mensagem e que chegou ao coração do Timóteo e pena é que não hajam mais intérpretes para poder, para poder fazer isto, é, eu, eu tive que fazer uma pausa por causa de, de, de ser mãe e, e isso era ótimo que houvesse mais mãos a falar mais mãos para poder ser a ponte de comunicação o Timóteo desde sempre, desde há um ano que vai ao centro cristão da cidade, não só o Timóteo mas outras pessoas surdas que sabem que, que é uma igreja inclusiva um, e que vão e, e se integram e foi fantástico porque a última vez uh, o Timóteo foi batizado porque percebeu, porque entendeu e porque o seu coração assim o quis. Isso para mim é o maior privilégio do mundo e gostava de... de era só isto, era para partilhar esta história com vocês. Um, e olha, eu espero que tenham uma grande, grande semana e um grande beijinho para vocês.
1: Um grande beijinho também para a Paula Teixeira. É sem dúvida nenhuma, um, a Paula tem estado numa vida completamente entregue aos outros. E sobretudo àqueles que mais necessitam. Um beijinho muito grande. Já voltamos daqui a pouco, são nove horas. Ainda vamos ter mais um espaço do UCB Portugal. Agora é ver se ficarmos com o Job, o tema We Are. Chegar ao final desta primeira hora Do Sintra Compaixão, Depois da gala Daqui a pouco vamos estar uh, Vamos ouvir mais um espaço Da UCB Portugal Com Carlos Pinto Leite E o espaço Links É mesmo, mesmo já daqui a pouco
8: 91.2 São 9 horas, bom dia
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, Paixão, contamos, contamos consigo.
3: Quando me chamo, suave, eu vi sua voz aclama, meu filho.
1: A nova voz cercou meu coração. E agora, como estava prometido, Carlos Pinto Leite e mais um uh, Espaço Muito bom dia links. a todos os ouvintes
8: da RCS, bom dia Sara, bom dia Daniel, sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal, para apresentar mais uma rubrica Link. E hoje vou começar de uma forma um pouco diferente, vou começar com um testemunho que vocês já vão perceber a razão de ser. Tenho 13 anos, cheguei à casa dos rapazes com 10. Os meus pais não podiam continuar a ter-me em casa. O meu pai estava desempregado, a minha mãe bebia muito e estava muito tempo fora de casa. O meu pai batia-me e eu estava sempre cheio de nodos negras. Já não ia à escola, tinha vergonha, estava sempre com os meus amigos do bairro a fumar na esquina. Depois mandaram-me para aqui, disseram-me que os meus pais não podiam ficar comigo... Ao princípio, eu não queria estar aqui, mas depois percebi que queriam mesmo ajudar-me e como eu queria muito voltar para os meus pais, lá me fui habituando. Com a ajuda do João, fui percebendo que é importante ir às aulas, ter um lugar para estudar, vestir-me, lavar-me, estar com os meus amigos a ouvir música. Aqui come-se bem, ajuda-me a estudar quando não percebo nada das matérias. O João tem-me ajudado muito quando estou triste. Às vezes até lhe falo ao fim de semana e ele atende sempre. Falar com ele sempre que eu quiser E isso é mesmo fixe Também acho que é bom eu estudar primeiro Ir mudando com os meus pais E quando estivermos todos preparados Gostava de voltar para casa Mas aqui também é bom E até já gosto de cá estar e de ir à escola Descobri que quero ser o professor E para isso vou ter que estudar Acho que era preciso uma sala maior para estudar porque esta é muito pequena e é pena não termos uma sala para estarmos todos juntos ao mesmo tempo porque nesta não cabemos. Também gostava de ter um quarto um bocadinho maior e um sítio para jogar futebol, claro. Este é o testemunho de Mário, de 13 anos, um dos residentes da Casa dos Rapazes. A Casa dos Rapazes é uma instituição que acolhe rapazes, precisamente, dos 6 aos 18 anos, cuja vida tomou rumos difíceis. Estes jovens que foram retirados às famílias porque estas não tinham condições para os ter consigo, vêm de famílias onde os maus-tratos, abusos, negligências e abandono são uma constante. Desde 2005, de 26 rapazes que saíram da casa dos rapazes, 23 foram reintegrados na sua família, ou seja, a sua quase totalidade. E como é que isto acontece? A equipa que Diriges a casa dos rapazes, ajuda a delinear para cada um o seu próprio projeto de vida individual. Ajuda-os a recuperar a sua vida envolvendo cada rapaz, a sua família e a escola. O rapaz que entra na casa passa sempre por um período de adaptação em que lhe é dado algum tempo e liberdade para entrar na sua nova realidade. De logo que possível... É feita uma avaliação psíquica e médica, não só ao jovem, mas também à família, que começa por ser trabalhada logo no início do processo. O investimento na relação de cada adulto da equipa com cada rapaz é muito forte. Desde 2005 e ainda atualmente, a casa onde vivem estes rapazes é um corredor aberto para a rua, num edifício cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, na zona de Marvila. Isto porque um incêndio deixou a casa original completamente destruída. Entretanto, a Câmara Municipal de Cascais já procedeu à cedência de uma casa na parede, na linha de Cascais, só que esta casa precisa de obras de recuperação de um valor muito elevado. Então, como é que vocês podem ajudar? Façam-se amigos, padrinhos ou até mega padrinhos desta causa, contribuindo com uma cota regular com o valor escolhido por si. Também pode optar por pela iniciativa cada euro um tijolo, ou seja, cada tijolo desta nova construção equivale a um euro. Então, por cada euro que você doou está a doar um novo tijolo para a construção da nova casa. Fácil de entender, não é verdade? Também donativos em géneros, oferta de bens como vestuário, calçado, alimentos, material escolar e material didático são mais do que bem-vindos. Pode ainda contribuir através da declaração do seu IRS, decidindo que 0,5% do valor do seu IRS reverte a favor desta instituição. E claro, o voluntariado Dentro da sua disponibilidade Pode dar um pouco do seu tempo Oferecendo-se como voluntário Para esta Casa dos Rapazes O site, eu ainda não tinha referido www.casadosrapazes.pt Também tem uma página no Facebook Vão lá, vale a pena Seguir as iniciativas E as atividades diárias desta instituição da minha parte é tudo, prometo voltar à mesma hora, aqui, para a semana. Forte abraço para todos os ouvintes da RCS. Sara e Daniel continuam com a emissão. Boa semana.
1: Mais um grande abraço para Carlos Pinto Leite e este Links, hoje, a Casa dos Rapazes. E vamos fazer um link também, não propriamente para a nossa gala, não é, João? Porque ela já ficou lá atrás um, no sábado passado, mas ficou certamente no coração de muita gente, semeando compaixão uh, aqui em Sintra, e vai ficar na nossa mente para recordar o que de bom foi feito, o que de melhor foi feito para repetir e para melhorarmos aquilo que há para melhorar. Mas para apalparmos um pouquinho aquilo que foi a gala, vamos falar com mais um dos nossos parceiros, enfim, mais um daqueles que uh, esteve connosco e está disposto a dar uma ajuda. Vamos receber agora, um, aqui na, na nossa antena, mais uma vez o médico António Calim. Ora viva muito! Bom dia! Bom dia! Como é que está? Tudo bem?
9: Bem, graças a Deus, e então depois daquela nossa gala foi realmente um, um tempo uh, extraordinário, hum, muito feliz. Ainda bem,
1: eu, eu gostaria exatamente de começar por aí, uh, o António Calain, portanto muito envolvido neste projeto, também através da, da, da sua esposa também, Esteve desde a Genos, lá há 5 anos atrás, naquela praia, na Praia das Maçãs, naquele, naquele almoço, com um, uma equipa muito reduzida, uma meia dúzia, uma mão cheia. Uh, depois, o ano passado, no primeiro fórum... Uh, um, um conjunto de pessoas a rondar os 60, 70 pessoas e agora esta primeira gala uh, com 450 pessoas como é que vê este crescimento e também a participação de, das pessoas na gala Sintra Compaixão?
9: Eu vejo da melhor maneira, como é evidente ver a, a, a diferente participação de cristãos de diferentes origens estarem juntos como a palavra diz, Deus diz com bom e com suave é que os irmãos vivam em união eu creio que nos faz falta, uh, na nossa sociedade, vermos manifestações em que diferentes igrejas, diferentes pessoas, possam estar juntas para uh, uh, comungarem dos projetos em que estão envolvidos, ouvirem de outros projetos que muitos até nem conhecem, e isto é dar visibilidade à Igreja de Cristo, uh, e, e dar visibilidade da melhor maneira, através das mãos estendidas, e também de ouvidos que ouvem, uh, os outros projetos. Eu creio que nos faz falta, como pessoas, como cristãos, uh, ter esta visibilidade. Eu penso que para o mundo em que vivemos, para a nossa sociedade se simpreense, de um modo particular, isto é muito bom uh, e, tem, e tem impactos. Tem impactos na vida das pessoas. Porque as pessoas passam a ver os cristãos não em guerra, mas unidos com um propósito, com uma missão uh, e, e da melhor maneira, que é praticando e fazendo o bem.
1: Como costumamos dizer, até aqui nos guiou o senhor. O que é que espera de uma segunda gala para o ano?
9: Eu espero que possamos crescer, não só em quantidade, mas em qualidade, e que seja possível vermos diferentes manifestações também de, de outros... De, daquilo que está a acontecer também noutras freguesias. Uh, porque o Conselho de Sintra é muito grande, não é? são 20, eram 20 freguesias, continuam a ser, mas agora com estas uniões e tudo mais, eventualmente serão menos. Mas a nível de impacto e de aquilo que foi apresentado, eu penso que é possível nós estendermos a nossa ação uh, de vi visualizarmos, vermos o que é que Deus está a fazer nesta nossa sociedade. Eu creio que o cristianismo podemos dizer é a alma e, e a nossa sociedade precisa, ou seja, se não houvesse igreja, se não houvesse uh, seguidores de Cristo na nossa sociedade, a nossa sociedade seria, seria num, num, num caos. E eu creio que uh, nós próprios precisamos ter melhor consciência daquilo que Deus está a fazer através dos cristãos.
1: Agradeço mais uma vez a sua colaboração e estes momentinhos que esteve aqui à conversa connosco. Também a sua participação. Uh, gentilmente é. se deu ao convite de estar connosco na gala e nos dirigir também umas palavrinhas. E, como parceiro, aqui estamos de mãos dadas para continuar com este Sintra Compaixão.
9: É isso. Queremos continuar juntos. Obrigado.
1: Eu é que agradeço mais uma vez. Um, médico António Calaim, ao serviço da comunidade, já há 35 anos também envolvido nesta da Compaixão. João, vamos ter aqui algumas palavrinhas, eu acho que é oportuno. Estamos a falar, sem dúvida nenhuma, que de uma gala, de, um, de, um, de uma pequenina festa que tinha como objetivo levar a compaixão. Eu acho que esse objetivo foi conseguido sobremaneira, mas uh, é justo também agradecermos a, a todos aqueles que estiveram envolvidos nesta pequena festa, mas que, que é uma festa que uh, dá ânimo, dá impulso, dá entusiasmo, uh, serve mais, é mais um instrumento para levar a mensagem, não é? O, o primeiro polo da, do, do Sintra Compaixão, mas só foi preciso, porque para já. Uh, a sala estava cheia. Houve sim. pessoas que sentiram no seu coração e decidiram, e decidiram dizer sim ao chamado de, de estar presente. Para já é fantástico, não é? Não. Uh, confesso aqui, em, em direto aos microfones, que foi sempre um ponto de, não, não de tensão, mas de apreensão. Será que vamos ter a sala cheia? Como é que é possível passar de 70 para 400 pessoas bem esse ficou Sim. ultrapassou uh, diria as expectativas uh, ou pelo menos correspondeu às expectativas
6: eu não querendo espiritualizar demasiadamente estas coisas uh, de facto passamos por tudo isso que, que estavas a referir e eu próprio no início também tinha as minhas dúvidas e tu dizias, ah, mas não, tu vais ver isto, é, nós mobilizamos as pessoas e elas vão participar e, e, e realmente nós ficamos sempre com, com aquele receio, não é? De, de, de estar a ver grande demais e depois a coisa ser pequenina. Mas eu, enfim, eu, eu concluiria tudo isto da seguinte, da seguinte forma: uh, diria que Deus honrou a nossa fé. Realmente, uh, fizemos um passo de fé. Não que esse passo seja o mais importante, mas de facto, este passo uh, permitiu-nos descobrir que algo Deus está a fazer. Não se trata do Sintra Compaixão, não se trata de um lindo programa de rádio, não se trata de lindos projetos desenvolvidos por N entidades, organizações ou pessoas. Trata-se de algo que Deus está a fazer e que nós todos estamos a, a descobrir. E essa é, esse é o, o, a parte mais linda de tudo isto, é nós sentirmos parte de algo que o próprio Deus está a fazer numa comunidade. Então, enfim, podemos fazer esta pergunta, mas de onde é que veio esta gente toda? Quem são essas pessoas? Quem é que os levou àquele lugar? Como é que elas foram àquele lugar? O que é que elas vieram buscar? O que é que elas pensam, pensaram de, deste momento? Esta é uma enorme responsabilidade, o facto de nós termos enchido aquela sala com um perto de 450 pessoas, dá-nos aqui um, um, uma carga de responsabilidade enquanto ao futuro que ainda é maior, que é, ok... Temos que fazer alguma coisa por este povo, temos que fazer alguma coisa com este povo, não só para, mas com este povo. E algo Deus quer fazer com este povo todo, do qual eu, tu, fazemos parte. Portanto, é um grande desafio, é uma grande responsabilidade. E, e vemos que, enfim, não foram só artistas, músicos, não foram só representantes da Câmara Municipal, estava lá o Dr. Marco Almeida, Vice-Presidente da Câmara, Dr. Paula Simões, a Vereadora da, da Ação Social, vários Presidentes juntas, Dr. Felipe Santos, da Junta Freguesia de Rio de Moro, Dr. Manuel de que é o Presidente da Junta de Freguesia de o Mãe Martins enfim, vários representantes da Junta de Freguesia de Queluz também enfim, várias Fátima autoridades, Campos Fátima Campos que apareceu, que apareceu no fim também Portanto, está uma grande consciencialização deste momento pelo qual nós estamos a viver. E o que mais me alegra em todo este processo e, e realmente foi muito feliz e foi fantástico uh, na primeira música da Carla Abigail ter uh, aquele jovem a fazer aquele desenho desenhar o rosto de Cristo que nos acompanhou ao longo de todo, toda a gala é realmente percebermos que a pessoa central de tudo isto a pessoa mais importante de tudo isto é Cristo. Isto pode parecer estranho às vezes aos ouvidos dos nossos ouvintes ou de pessoas eh, que nos estejam agora a ouvir pela primeira vez na rádio, mas Cristo isto, Cristo aquilo, e porque é que há de ser sempre Cristo, Cristo, Cristo? Porque pronto, acabou-se. Isto não temos que uh, andar a inventar o testemunho de vida, de amor de entrega ao próximo Cristo nos deu esse testemunho e é esse testemunho que nós queremos seguir é esse testemunho que nós queremos também replicar na nossa comunidade em Sintra. Portanto enfim, é com sentido de muita responsabilidade, uh, muita gratidão a todos os que participaram, todos os que se envolveram nos preparativos, uh, muita gratidão ao público todo que nos tem acompanhado todas as sextas-feiras neste programa de rádio e que uh, deu a sua cara. No, neste, neste sábado, uh, 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 estamos gratos às autoridades políticas que, de alguma forma, uh, estão a ver neste movimento algo uh, uh, que Deus está a fazer. Eu ainda recordo, Dr. Marco Almeida estava a a perguntar, mas como é que é isto? Como é que estas coisas estão a acontecer? Ele esteve no, no ano passado e viu que era na casa de juventude e tudo umas 60, 70, 80 pessoas e ele disse assim, para mim, mas o oh João está a tomar proporções que são proporções alucinantes como é que isto, é que isto acontece? E eu respondi-lhe simplesmente isto é unicamente por causa de Cristo as pessoas identificam-se com Cristo as pessoas estão sensíveis a palavra de Cristo e a vida de Cristo. E, portanto, estamos aqui todos unidos. Na vida, na prática, uh, andamos todos, cada um, por nosso lado, não é? E assim mesmo faz parte da vida. Isto é como uma família. Eu tenho um irmão que está no Canadá agora. Os meus pais estão ali na zona do Bombarral. Uh, pronto, somos uma família muito grande, mas cada um tem que levar a sua vida, não é? Mas num momento específico, nesta gala, resolvemos todos unirmos por causa de Cristo. E lá estávamos todos. E isso é fantástico.
1: A verdade é que nesta gala tivemos pessoas de diferentes sensibilidades, de diferentes tradições cristãs, com diferentes opiniões, mas o que é curioso é que nós no final tivemos, eu diria, um momento muito bonito. Aliás, eu estava preparado só para o final, mas foi acontecendo, é? foi acontecendo ao longo da gala. Uh, tivemos primeiro com o Dr. Marco Almeida e depois já mais para o fim, uh, em que todos os uh, que estavam presentes tiveram a possibilidade de assinar um compromisso, um compromisso para com os outros, um compromisso para com a sociedade de cada um de nós ser mais compaixão. Mas o curioso, é que para além, e muito mais importante de uma sala cheia, eu preferia ter uh, apenas metade da sala se todos eles assinassem o compromisso. A verdade é que tivemos uma sala cheia e de pessoas todas a comprometerem-se para com elas próprias e para com Deus em ser mais compaixão, inclusivamente uh, estas entidades políticas, estas entidades oficiais, que estão na da linha da frente, da, da, eu diria, não só dos compromissos mas também das responsabilidades mas tivemos muitos testemunhos de pessoas que tiveram a oportunidade de falar e dizer não, não, eu não faço isso apenas por protocolo é com convicção e isso é que é o mais Fantástico. importante de tudo não é? é muito, muito bonito
6: Fantástico, isto é, é algo só uh, o Espírito Santo pode, pode uh, trazer à nossa vida isto é uma convicção que só o Espírito Santo nos pode uh, comunicar Podemos fazer as coisas de uma forma mecânica, podemos fazer as coisas de uma forma, enfim, uh, meramente. Uh, uh, vamos lá dizer, como se fosse uma moda, olha, agora está bonito, isto é tudo, tudo muito giro agora, ah, vamos assinar agora um compromissinho. Mas realmente uh, algo está a acontecer na vida das pessoas, as pessoas estão-se estão a perceber que há algo mais importante, que há algo mais precioso, mais uh, valioso, e que vai além de, de, do simples trabalho, ou do simples recurso financeiro, ou da alimentação, mas que, que, que entra na esfera do relacionamento, do relacionamento não só com o próximo, mas um relacionamento com Deus. O, o, o Voltarmos à raiz da questão e chegarmos perante Deus e dizer ok Deus é, é por aqui mesmo vou, vou assumir este compromisso eu quero ser mais quero ser uma pessoa com mais compaixão quero ser uma pessoa com mais paixão por Cristo e quero transmitir essa paixão à minha volta seja da maneira que for não preciso ser rico e ter uma conta bancária com milhões de euros Preciso ser simplesmente uma pessoa simples e que ama a Deus e que faça a diferença à sua volta. E isso foi fantástico, foi lindo.
1: Muito bem, daqui a pouco vamos, no nosso fórum, vamos abordar alguns daqueles que estiveram presentes. Enfim, vamos uh, perceber diferentes sensibilidades e ver até que ponto é que efetivamente uh, esta gala valeu a pena. E valeu a pena porque uh, o movimento se estende para além dela. Neste momento, muitas outras pessoas que estiveram no sábado reunidas no Salão dos Bombeiros de Caluz uh, são também eles mobilizadores de outros corações de geração de compaixão. E esta que é levar a mensagem. Vamos ficar com mais uma música. Daqui a pouco vamos ter mais duas amigas que vão estar connosco para nos falar de compaixão. Eu
3: sonhei que era Lá no Monte do Sinai, quando ouviu a voz de Deus, e outras vezes me imagino como palma a escutar na estrada de Damasco, o meu salvador chamar. Mas hoje eu sinto sua presença pelo ar Eu posso ouvir o som do seu falar uh, 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 uh Ouço sua voz Forte na floresta eu posso ver, e eu sei, ó, oh, eu sei que eu ouvi a voz de Deus. Guardam sua fé em um Deus que não se vê. Mas Ele tem me revelado, e hoje eu posso afirmar: Que o Senhor de toda a criação vai comigo onde eu andar. Mas hoje eu sinto sua presença pelo ar, eu posso ouvir o som do seu falar, oh, oh, oh. ouço sua voz floresta eu posso ver, e eu sei, sim, eu, eu sei, sei oh, eu, eu sei, sei que ouvi a voz de Deus say yeah.
1: Vamos continuar neste assunto da, da gala e falar sobre a gala, e vamos ter a oportunidade de falar com alguém que eu diria ao João, muitas vezes, e nós que estivemos, que pensámos nos pormenores da gala, que estivemos à frente e por detrás, que percebemos a importância dos pequenos pormenores. Às vezes coisas que nós não sabemos uh, são as mais importantes de todas. E, por exemplo, para termos algumas das pessoas que estiveram a assistir à gala, foi possível porque houve outras que tiveram compaixão. E, e nos bastidores, na surdina, na calada, uh, colocaram mãos à obra para que outras pessoas estivessem na gala. Foi o caso uh, do João Maria que nós queremos cumprimentar. Olá João, muito bom dia. Obrigado por estar connosco também hoje aqui no Centro Compaixão.
10: Bom dia, Daniel.
1: Uh, João Maria, a uh, de determinada altura recebemos aqui uma chamada na rádio, antes mesmo da gala, a responder ao apelo da gala de alguém que, que ligou. Eu tive a oportunidade de atender o telefone e me dizia Ah, eu estou a ouvir vocês a falar da gala, eu gostaria muito de estar mas tenho muitas dificuldades, o meu marido está uh, numa cadeira de rodas, paraplégico, gostaria muito de estar, teríamos possibilidade de, 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 de estar na, na, na gala, como é que é possível fazer? Disse, olha, vamos tentar resolver o assunto e entrar em contacto consigo. Eu lembro-me que desligo o telefone, sento-me, recosto-me aqui para trás na cadeira, olhando para o teto, quase como à procura das, das, das respostas. Eu lembro de ti, João, por tu perguntaste. Quem foi, Daniel? E eu assim, bem. Temos aqui alguém... estou claro. Sim,
10: sim, sim, eu estou a ouvir, eu estou
1: a ouvir. Ok. Temos, temos aqui alguém que precisa de ir à gala, cadeira de rodas, temos que dar uma resposta a isto. Curiosamente, Deus, como tu dizias, isto, isto foi possível porque Deus esteve à volta de tudo, Deus logo naquele momento responde a tu e mas espera lá, eu acho que conheço a família eu acho que conheço alguém que está ali perto uh, e logo, logo pegaste no, no, no telefone e não sei se falaste mesmo com o João Maria se foi com a esposa, ao certo já não Maria. Com, 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 foi com o João que falaste uh, e logo aconteceu a resposta e, e lembro-me que tu disseste assim basta ligar para ele e a resposta já sei que é sim porque é um coração <risos> muito disponível João é verdade, o João tem sempre ou tem tido ao longo da sua vida um coração disponível um verdadeiro coração com paixão e efetivamente respondeu logo sim como é que tem sido essa sua experiência?
10: Bem Daniel eu tenho movido em ações de poder chegar às necessidades das pessoas é lógico que nós por vezes sentimos inúteis porque não conseguimos chegar e de uma forma depois também falei com o João e o João me comunicou sobre esse pedido e realmente é o meu, meu vizinho da frente, onde nós por vezes nos vimos e, e queremos ajudar, mas não sabemos como, e, porque às vezes são coisas que estão fora do nosso alcance, mas sei que para Deus eh, nada é impossível e Deus eh, proporciona estes canais para que nós possamos mover eh, sobre as necessidades das pessoas, uns de uma maneira, outros de outra. E foi engraçado, João disse-me que realmente me telefonava para uma pessoa que gostava de ir à gala e o nome da pessoa, e por acaso era a minha vizinha mesmo, aí né? E eu, pronto, tive logo o cuidado de falar com eles e poder levá-los, embora ele tinha uma, uma escadaria, mas pronto, os bombeiros tiveram logo também com a sua disponibilidade para poder transportá-lo para cima, senão transportávamos nós, né? E pronto, levámos, pronto, as pessoas estão necessitadas, né? neste momento a necessidade do Luís do meu vizinho que eu vejo me às vezes inútil não poder chegar às suas necessidades é mesmo uma cadeira de rodas elétrica que ele precisa para, 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 para poder-se deslocar sozinho sem ter que ter uma pessoa sempre para poder colocar em casa e tirar de casa para ele poder dar suas, os seus passeizinhos e ele deparou-se com este problema e, e pronto e nós como ali como vizinhos e por vezes tão perto e olhamos e o que é que nós fazemos, não é? E é lógico que isso me tocou e que nos sensibilizado, dá uma forma, não é? E de poder chegar com essa necessidade ao Luís que, pronto, nós também ficamos abalados com isto tudo que aconteceu, porque o que aconteceu a ele pode acontecer a qualquer um e é lógico que isto não podemos passar ao lado destas coisas, não é?
1: Um acidente de automóvel o ano passado... Não, não foi de automóvel. Não, foi?
10: não, não. Não, não.
1: não, ah, não caí foi. de uma árvore. Ah, foi. Eu, eu tinha noção... Sabia que tinha sido um acidente há um ano, sensivelmente, que o deixou sim, paraplégico. Sim. Enfim, sim. tombou de uma árvore. Imagino-se, não é? E Mas para além de o ter deixado paraplégico, continua ainda hoje com muitas dores e com uh, o pouco que pode mover com muita, com muita dificuldade. Mas uh, estiveram presentes, e já aproveito para perguntar também ao João Maria, esteve na gala, assistiu à gala, Sim. foi também agente para que outros pudessem estar na gala, o que é que sentiu? O que é que foi para si esta gala não. estar presente?
10: Para mim foi um privilégio grande poder estar a ver como Deus está a fazer as coisas, não é? Nós virmos uh, uh, Jesus glorificado no meio disto tudo é uma alegria para nós, porque é, é, é o que nós queremos e é o que nós, nós vivemos, não é? E isso é maravilhoso, ver as pessoas uh, a perguntar e as viradas, e como, porque Deus é assim, né Deus surpreende-nos com coisas sobrenaturais que nós não entendemos também, por vezes, né E é maravilhoso nós podermos assistir a pessoas a falar disto e daquilo. E pronto, e dá uma forma, muitas daquelas que tiveram, têm visto as suas necessidades supridas, seja por uma máquina de lavar, seja por um frigorífico, seja por um abraço, seja por um consolo seja por uma palavra de ânimo, de esperança, e isso é maravilhoso, é assim que Deus faz as coisas.
1: Ó ah, João, maravilhoso é ouvi-lo, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua, pelo seu, pela sua ajuda, pela sua intervenção, e, sei que o João eh, Maria eh, assinou também o compromisso, mas assinou já há muito tempo, já há muito tempo lá atrás no passado, que assinou este compromisso de, de estar ao serviço dos outros. Agradecer mais uma vez a sua participação e esta experiência que nos contou, está bem?
10: Claro, Daniel, e eu também agradeço uh, a vossa rádio porque é uma, um canal de comunicação também para poder levar a, a este povo também a, a mensagem, a mensagem de esperança de Cristo que possam as uh, pessoas ser tocadas pelas vossas vozes, pelos vossos comuns também. Aí. Um abraço para o Daniel e, e para o João também. Um, e,
1: assim, um é. grande abraço, João Maria. Obrigado mais ah. uma vez. E vamos mais uma vez, diria eu, fazer o apelo porque nós já tínhamos feito o apelo a semana passada um, a entrar em contato connosco na rádio para que nós pudéssemos ser também parte da solução e este é o principal objetivo do, do, do programa dar voz às necessidades e fazer a ponte com aqueles que têm os recursos pois o que lhe pedimos hoje é lixo e não só, já vai ver pedimos-lhe lixo, porquê? Porque para conseguirmos a cadeira de rodas para o Luís Almeida esta cadeira de rodas elétrica precisamos das tampinhas, não é? aquilo que é lixo e que basta, às vezes, uma atenção em vez de colocar um cachorro de lixo colocar, enfim, uma garrafinha ao lado num saco ao lado e fazer chegar à Rádio RCS as tampinhas para que este Luís Manuel Almeida possa ter esta cadeirinha uh, elétrica. Já, já pedimos no passado para outros, hoje vamos nos centrar nesta família, Luís e a Maria, que com dificuldades, um, também para a própria Maria, que tem muita dificuldade em conseguir responder às necessidades do esposo, mas aqui e ali vai fazendo por isso. E agora também é a voz, é a voz para esta necessidade. Graças a Deus, isso mesmo, uh, já estamos a receber tampinhas aqui na rádio, podem fazê las chegar também à Câmara Municipal de Sintra em nome de Luís Almeida, mas para além das tampinhas tivemos já uma ouvinte que durante a semana uh, nos ligou a dizer se também podia contribuir com uh, um donativo. Com certeza que sim, uh, as tampinhas é apenas um meio longo e demorado para conseguir chegar à solução e agradecemos já uh, esta ouvinte que hum, desmobilizou parte do seu dinheiro, provavelmente não o dinheiro que ela tem de sobra, mas dinheiro que lhe faria falta para outras coisas desmobilizou para podermos ajudar o Luís Almeida. E também fica aqui o desafio para si ajude, uh, Luís, ajude-nos a nós, nós estamos aqui para, para dar a voz a esta necessidade e a este caso concreto já há alguns, alguns programas que nós não faríamos um apelo tão direto temos feito apelos assim de uma forma mais genérica, por isso possa contribuir contribuir com as tampinhas serão sempre bem-vindas, contribuir com o um donativo, contribuir com a sua ajuda, com a sua disponibilidade com o seu tempo, enfim pode entrar em contacto connosco aqui na rádio pode ir à Câmara Municipal de Sinta diretamente em nome do Luís Almeida enfim, sinta-se também movido e comovido pelo coração com paixão agradecemos mais uma vez o João Maria e a sua disponibilidade para que o Luís e a Maria pudessem estar presentes connosco também na gala, foram muitas as outras pessoas enfim, foi uma sala cheia vamos daqui a pouco então receber uh, uh, daqui a pouco não, já, vamos receber mais um Mulheres de Esperança e estas pais e filhas, que é o assunto de hoje, porque já já, daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, vamos falar mais uma vez no fórum do que foi esta gala, quais foram os, alguns dos temas que ali foram abordados e, sobretudo, qual foi o objetivo. Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
11: O que sentimos quando ouvimos a palavra Pai?
12: Tem lembranças doces e boas desse Pai? Ou a sua lembrança vai lá atrás para palavras duras, atitudes agressivas e disciplina severa?
11: Quando ouve a palavra Pai, será que não consegue ligá-la a ninguém porque nunca conheceu o seu Pai? Quer ele esteja presente ou ausente na nossa vida...
12: O efeito que um pai tem sobre nós, mulheres, é muito importante. E hoje vamos falar sobre os pais e a sua influência sobre as filhas neste seu programa Mulheres de Esperança. Que
3: sejas meu universo Semana Que sejas meu universo Não quero dar-te As palavras Como gotas Quero um dilúvio De louvores Na minha boca verso não quero a minha vontade quero agradar -te. em cada sonho que há
0: Olá, mais uma vez
12: bem-vindo ao seu programa semanal Mulheres de Esperança. Estamos felizes que esteja connosco para estes minutos tão
11: especiais. E hoje escolhemos este tópico de pais e filhas, porque nós mulheres somos profundamente afetadas pela relação que temos com o nosso pai. Não querendo ser indiscreta ao vir para cá, perguntei a uma amiga qual tinha sido a sua relação com o pai enquanto crescia. Claro que eu sei que isto não é uma pergunta fácil de fazer E nem é uma resposta fácil de ser dada Mas queria muito preparar-me para o que iríamos falar aqui hoje Sara, tu e as tuas perguntas diretas E o que é que respondeu a tua amiga? Para ser franca, eu já conheci algo da sua história de vida Mas queria muito que fosse ela a contar E o que me disse foi Honestamente, a minha relação com o meu pai teve altos e baixos Ele ainda é vivo, ainda está casado com a minha mãe Continua a ser uma parte importante da minha vida, mas ainda luto com muita dor quando me lembro da minha infância. O meu pai tinha momentos em que me abraçava e me dizia o quanto gostava de mim, mas tinha outros em que perdia o controle quando estava zangado e usava comigo e com os meus irmãos palavras abusivas e muitas vezes batiam-nos com muita violência. Isso é algo que me marcou profundamente, fortemente, porque essas lembranças não desapareceram facilmente. Sara, essa é a história de muitas mulheres
12: Mesmo muitas E possivelmente há ouvintes que podem identificar-se com, com essa tua amiga E com o que ela te disse Pessoas que têm um lado bom e um lado mau De lembranças da sua infância E que não conseguem esquecer por ser um assunto tão importante, decidimos abordá-lo hoje e queremos fazê-lo com muita seriedade porque sabemos que há muitas mulheres que começaram a ouvir o programa e que possivelmente nem querem continuar pois o assunto para
11: elas é muito doloroso Mas não sai, ouvinte Fique conosco e escute até ao fim Se uma mulher teve com o seu pai uma relação de carinho e cuidado essa mulher deve considerar-se abençoada Se nunca teve pai ou há mágoa na sua alma pelo modo como foi tratada pelo seu pai Ouçamos até ao fim.
0: De Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Eu já tenho
11: alguma idade, tenho filhos casados e com filhos, mas ainda continuo a ser a princesa do meu pai. Há um ditado em inglês muito curioso que diz: Um filho é filho até encontrar uma esposa, mas uma filha é filha para toda a vida. Bem, eu não sei se concorda em absoluto com isto Mas suponho que o que o ditado quer dizer É que quando há uma relação de grande afeto entre pai e filha Isso fica muito marcado para a vida toda Sara, tu já me tinhas contado que
12: quando o teu marido atende a filha ao telefone Que tu sabes que é ela pela doçura
11: da voz dele É verdade, Sónia, a voz dele até se transforma <risos> E ela continua a ser a menina Mesmo depois de ela mesmo ter tido as suas meninas isto porque há uma relação especial entre pai e filha, quer seja boa ou má, neste caso é muito boa. Não importa a idade que se tenha, a relação que tivemos com o nosso pai, tudo tem um efeito imenso em quem nós somos como mulheres. O nosso pai molda-nos como mulheres, talvez muito mais que a nossa mãe. O nosso relacionamento com outros homens, a nossa carreira, a maneira como nos vimos, é influenciada pelo nosso pai, quer tenhamos ou não a consciência desse facto.
12: Infelizmente o nosso pai é humano, quer dizer, não é perfeito. Até aqueles que foram ou são grandes pais cometem
11: erros. Absolutamente de acordo, porque há pais que são abusivos, controladores, ausentes por causa do ambiente em casa, de divórcio, de doença e de outras circunstâncias difíceis por isso é tão importante entender como eles moldam a nossa vida olha, o nosso pai, por exemplo é a nossa primeira introdução à masculinidade e ao sexo oposto direto ou indiretamente, o pai ensina-nos o que é um homem como estas lições são dadas e como as aprendemos Vão dizer mais tarde Como interagimos com outros homens Tanto a nível pessoal como profissional A maneira como vemos os outros homens É colorida pelo nosso pai E como esperamos ou desejamos Que os homens se comportem connosco Também é modelado pelo nosso pai Ui, isto é uma grande responsabilidade, Sara Eu espero que o meu marido Esteja a ouvir bem este programa Mas há mais, Sónia O modo como o pai expressa amor à filha É completamente diferente da mãe O amor da mãe é, na maior parte, das vezes, incondicional. O amor do pai parece ser uma recompensa por um bom desempenho. É por isso que a filha acha que o amor ao pai ou o amor do pai tem que ser ganho. Isto pode ainda complicar-se porque há homens que não terão a capacidade de mostrar afeto espontâneo ou afeição direta às suas filhas. Isto é interessante, Sara. Será
12: por isso que muitas vezes as mães têm que interpretar e dizer... A paizinha matou muito, só
11: que tem alguma dificuldade em demonstrá-lo. É isso mesmo, Sónia. E é uma bênção quando um pai é capaz de expressar os seus sentimentos mais profundos a uma filha. Também porque o pai não passa tanto tempo em casa como a mãe, isto de um modo geral, claro. Os comentários e as respostas do pai têm um impacto maior. Se um pai expressa confiança e aprovação à filha... Isso irá ajudá-la a tornar-se menos dependente dos pais e mais capaz de sobreviver como uma mulher independente. É bom que os pais se lembrem que as suas meninas um dia vão ser mulheres e que pensem nisso seriamente. Chega uma altura que o pai tem que deixar ir a sua menina e relacionar-se com ela como um ser adulto. O pai deve ser sempre uma figura de autoridade na vida da filha, mas não deve ser autoritário. Oh Sara, repete lá essa frase que acabaste de dizer porque eu acho-a tão importante Ora aí vai O pai deve ser sempre uma figura de autoridade na vida da filha mas não deve ser autoritário O pai molda também o papel que a filha assumirá quando chegar à idade adulta É evidente que esta é uma variante na cultura de cada família Mas há duas maneiras básicas pelas quais um pai pode influenciar esse papel Primeiro se ele tiver um ponto de vista bem alargado do que uma mulher possui como potencial. Como, por exemplo, quando um pai diz à filha tu vais conseguir fazer qualquer coisa que desejes, tens capacidade para isso. Grande exemplo, Sónia, do que estávamos a falar. Por outro lado, pode haver homens que acham que as filhas só podem ter certos papéis que a sociedade espera delas. Muitas raparigas não são encorajadas a ser tudo o que podiam ser e crescem receosas do sucesso. A ambição, alcance, competência e como o pai se relaciona com o feminino, vai fazer grande diferença na autoimagem da sua filha Sara, estou mesmo feliz por termos escolhido
12: este, este tema para falar hoje, que afinal nos diz muito mais do que poderíamos pensar à
11: primeira vista é verdade, mais uma Sónia na vida de uma menina a imagem da sua feminilidade é modelada muito cedo pelo pai, o pai afinal é o primeiro homem a quem ela quer agradar é o primeiro homem com quem faz o seu jogo de sedução É o primeiro que há carinha e beija O primeiro a valorizá-la acima das outras meninas Isto é vital para o desenvolvimento saudável da sua feminilidade Toda a atenção do pai vai prepará-la para o papel de namorada, de noiva e de esposa Penso que nesta altura haverá ouvintes que
12: pensam e dizem para consigo Então e eu? que não tive esta interação saudável boa, positiva com o meu pai onde é que eu me encontro? no meu caso ele era duro, agressivo rejeitava-me, lembro-me de pensar o meu pai não gosta de mim como eu
11: sou nesse caso, o desenvolvimento feminino fica incompleto por descobrir essa menina vai fazer esse caminho sozinha e pode ter até resultados desastrosos nas suas relações com homens mais tarde e visto que o pai não providenciou essa imagem masculina correta, que a filha precisava ter na sua vida inconscientemente ela decide ser ela a preencher essa imagem e torna-se dura e agressiva controladora de pessoas e situações será o tipo de mulher que governa a sua casa como uma empresa o que é uma lutadora agressiva no seu local de trabalho. Toda esta masculinidade, inconscientemente, é como uma capa que a protege, um escudo contra a dor do abandono e da rejeição do pai. Só que o escudo tem dois lados.
12: Põe a dor do lado de fora, mas tapa lá dentro os sentimentos da feminilidade, de doçura e leveza próprios de uma mulher. Querido ouvinte, se sofre da dor de ter tido um pai ausente, nesta altura deve estar a perguntar e haverá algo que posso fazer para começar a curar este relacionamento tão durido? Ora, fica aí com esta bela música que daqui a nada a Sara vai dizer-nos mais na sua crónica Conversas
0: da Alma.
11: Norman Wright tem um livro muito interessante intitulado Para sempre a menina do papá e nele aponta que as mulheres que sofreram com a ausência do pai têm três escolhas. Primeira podem continuar infelizes e não querer esquecer as ofensas do pai, ou seja, podem guardar a sua dor e ressentimento e permitir que estes determinem o seu presente e o seu futuro. Segunda opção podem estar em guerra contínua com o seu pai queixar-se, serem hostis e deixar as feridas abertas e em sangue. Terceira opção. Podem escolher aceitar o passado, o seu efeito na sua vida e depois dar os passos necessários para quebrar esse efeito, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. A escolha é sua. Ao fazer sua a terceira hipótese, há muito envolvido nela. Possivelmente vai precisar da ajuda de um conselheiro De uma pessoa capacitada para o efeito De maneira a poder ser guiada através deste processo De deixar o ressentimento e a dor controlarem a sua vida A chave mais importante é o perdão De maneira a libertar o seu coração das dores do passado Tem que usar esta chave Poderá dizer, ah, mas eu tenho tanta raiva dele E isto pode até ser natural Mas se continuar com raiva, não vai conseguir perdoar tem que escolher deixar essa raiva controlar a sua vida Uma das maneiras é identificar as coisas que a fazem ficar zangada Se conseguir, escreva uma lista, faça uma lista Uma vez que a ira for identificada Poderá então escolher libertá-la, desistir dela Uma outra maneira é orar e deixar que o nosso querido Pai Celestial Tire essa raiva e cure o seu coração ferido Depois disso tem que substituir os sentimentos negativos pelos positivos. Não vai ser fácil sentir amor, aceitação, amizade por um homem que é frio e magoou tanto. Mas tem que fazê-lo. Senão vai acabar sem sentir nada por ele e isso não é saudável. Seguidamente, terá que dizer conscientemente eu perdoo por e passar pela tal lista que já escreveu. Não é obrigatório que o diga ao seu pai, pode até ele já ter morrido ou não saber onde está, mas tem que ser dito em voz alta ou escrito em papel e depois tem que perdoar-se a si mesma. O seu pai não a rejeitou porque era mau, merecia isso. Acrescido a esta dor, pode ter feito escolhas erradas na sua vida que ainda a feriram mais. Ouça, isto está no seu passado, perdoe-se e siga em frente. O nosso Pai Celestial é um Pai perfeito e pode ser Pai para cada uma de nós se não temos um Pai terreno ou o que temos é imperfeito porque é humano. O nosso Pai Celestial deseja que vamos a Ele e deixemos todos os nossos fardos com Ele e em troca recebamos descanso. Se o buscar ainda hoje, Ele vai ajudá-la a descobrir que filha maravilhosa é, que criação linda é como mulher.
12: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Desejamos que este programa tenha tocado a sua vida e a tenha ajudado. O nosso desejo é trazer-lhe esperança, amor e uma palavra amiga e de consolo. Um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Tenha uma boa semana e até à próxima, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
8: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial
1: de Portugal. Mandamos um beijinho muito grande para estas duas meninas, a Sara e a Sónia, que nos trouxeram mais um Mulheres de Esperança. Já, já a seguir, vamos dar início ao nosso fórum.
9: Adra, mudar o mundo, uma vida de cada vez.
0: Ajudar sem custos. Sabe que pode determinar o destino de parte do seu IRS? A ADRA agradece. Principalmente quem todos os dias beneficia do auxílio da ADRA poderá ser ainda mais ajudado.
9: ADRA. Mudar o mundo, uma vida, de cada vez.
6: É você.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas da esperança de Deus dão força para viver. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: E agora entramos no nosso fórum, hoje vamos falar desta geração. Já sabe que Geração Compaixão é aquilo que nós queremos fazer com todos os corações daqueles que nos escutam. Este é, é o verdadeiro sentido do movimento Sintra Compaixão, uma mensagem, uma geração e também uma comunidade. E hoje no nosso fórum vamos centrar a geração, porque é esta geração que leva a mensagem a uma comunidade. E para isso vamos começar já por pensar uh, com paixão não é João?
6: Sim uh, eu queria simplesmente aqui referir novamente algo que já referimos ne, em outros programas que tem a ver com uh, a geração dos 414 uh, não queremos ser uh, repetitivos, mas é importante dar um, um, um destaque eh, a esta geração. Eh, e quando falamos, e disseste bem em relação ao, ao, ao movimento Centro Compaixão, para além de ser uma mensagem e uma comunidade, é também uma, uma geração. E queremos aqui dar um foco específico a esta, a esta faixa dos 4 aos 14 anos. Eh, isto não passa de um, um movimento mundial que, que existe, denominada por Janela 4 14 e isto referindo-se a todas as crianças que estão na faixa entre os uh, etária entre os 4 e os 14 anos durante esse esse período, vamos lá dizer, nessa janela, se podemos assim uh, dizer, a maioria das crianças uh, demograficamente falando, desenvolvem a sua estrutura moral e espiritual é porque existem hoje 2.3 bilhões de crianças na face da Terra com menos de 15 anos. Isto representa aproximadamente um terço da população mundial. Essas crianças representam o maior grupo de pessoas que ainda estão na dúvida sobre qual o modelo a seguir. E hoje em dia todos andamos à procura de modelos e os jovens uh, acabam por uh, serem bombardeados por anos de modelos, e é importante nós aqui canalizarmos para os modelos certos. Esta é uma fase da vida em que existe a maior sensibilidade e abertura àquilo que, que é apresentado a esta geração, seja através da escola, da música, da televisão, seja uh, por todos os canais que possamos imaginar. E aproximadamente 85% de, de, das pessoas que se decidem a seguir o modelo de Cristo o fazem entre a idade dos 4 aos 14 anos. Tanto isto é impressionante. Hoje, em fase adulta, reconhecemos que se seguimos o modelo de Cristo é porque nessa faixa etária tomamos uma decisão ou pelo menos tomamos conhecimento desse modelo. A iniciativa da Janela 414 consiste então em gerar uma nova geração para transformar o mundo segundo o um modelo de Jesus Cristo. Essa é uma missão simples que foi declarada pelo movimento da Janela 414. Neste movimento mundial também é importante referir estão envolvidos líderes das mais diversas tradições cristãs, por vezes ficamos a pensar, mas quem está por trás disto quem faz o quê? mas afinal há aqui alguma coisa que nos está a escapar não, uh, estamos a falar de líderes das mais diversas tradições cristãs este movimento, não, este movimento não tem denominação específica muitos dos que servem no movimento trabalham em suas igrejas locais ou em outros ministérios o movimento 414 não possui uma matriz, não tem uma organização formal e não possui pessoas que são remuneradas para trabalharem no movimento isto começa a cheirar um bocado assim entre a compaixão também, né? é. é um bocado assim um movimento sem, sem forma Todos que trabalham nesta causa, causa fazem por amor a Jesus e por amor às crianças e por amor sobretudo às crianças da Janela 414. Este movimento está em plena expansão. Mais de mil líderes cristãos de 93 países se reuniram uh, ainda há, há uns anos atrás uh, numa, numa conferência mundial uh, em Singapura. Uh, e para além de verificar-se um crescimento global desde 2009, este crescimento tem vindo a ter um impacto geográfico cada vez mais extenso pelos seis continentes. Sintra de 2020 acaba por estar integrado dentro deste movimento e preocupa-nos uh, estamos focados nesta geração uh, volto a dizer, Sintra Compaixão não existe para nós próprios existe realmente para os outros e especificamente para esta nova geração
1: E é precisamente porque o Sintra Compaixão existe para uma geração que hoje vamos falar dessa geração e quais são os desafios as batalhas dessa geração Daqui a pouco já uh, introduzo aqueles que são uh, então os nossos convidados de hoje para o Fórum de hoje para já uh, falar um pouquinho então sobre esta batalha desta geração. Entre muitas gerações, falou-se esta semana precisamente na geração do 25 de Abril. E não há dúvida que estamos a viver as consequências, tanto boas como más, da liberdade conquistada nessa altura quem viveu nesses anos percebeu que estava a preparar um futuro mais risonho para as gerações mais novas contudo, quando hoje olhamos para a realidade atual esse futuro risonho parece não estar à altura dos nossos sonha dos sonhos sonhados há 39 anos atrás por muita coisa boa ou má que se tenha feito ao longo destes anos existem fundamentos que não podem ser, repostos, que po não podem ser postos em causa Perder os fundamentos que garantem o crescimento equilibrado de uma jovem geração é o caminho certo para o, des, para o desespero mais tarde. Tudo isto deve começar na mais em fase, uh, das crianças, na fase das crianças uh, sobre na altura da adolescência. Nestas idades, a maior parte nem sequer se apercebem da realidade. Estamos a falar dos valores e dos princípios que constituem a nossa identidade. O nosso desafio é precisamente restaurar os fundamentos certos e não lutar contra os efeitos da colocação dos fundamentos errados. Não adianta lutar contra determinadas questões sociais, como a homossexualidade ou o aborto, quando, na realidade, se deixou no passado distorcer o próprio fundamento da família. Partindo de um modelo de família distorcido, tudo se torna válido. Só temos de assumir a responsabilidade dos nossos atos. Mas é na raiz que reside a maior necessidade de mudança. Todos estamos preparados com o dia de hoje, mas devemos estar todos conscientes de que não se trata de nós, mas sim das gerações futuras. Devemos preparar o caminho para as gerações futuras. Esta é a herança mais preciosa que podemos deixar. Como estamos nós a preparar essa geração futura? No livro de Isaías, as escrituras dizem que os que de, de ti... Procederam e edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te a um reparador das rupturas e restaurador das veredas para morar. Isaías, capítulo 58 e versículo 12. Temos de estar determinados em ganhar, discipular e transformar esta geração. E para hum, percebermos como podemos... Uh, discipular, enfim uh, orientar esta geração que eu diria João que, é, uh, que está a viver sobre desesperança porque a sociedade hoje em dia vai nos trazendo cada vez mais notícias que não temos futuro no dia de amanhã que não sabemos como serão as gerações futuras, não acredito que haja pai, pais e mães hoje que estejam descansados quanto ao futuro desta geração, mas nós queremos mudar esse paradigma. Mas para mudar esse paradigma, curiosamente, precisamos desta geração. Uma geração bem ativa, atenta às necessidades dos outros.
6: Sim, é, bem ativa, atenta às necessidades dos outros, dos outros e bem aberta é, ao conhecimento dos fundamentos das nossas vidas. Uh, não gostamos muito de fundamentos quando construímos uma casa a parte que não é visível é a parte que menos nos interessa gostamos mais das coisas visíveis não é? mas na realidade o visível só vem do invisível e a nossa vida o nosso testemunho de vida só retrata os fundamentos que a nossa vida tem e é importante transmitir esses fundamentos para que realmente o nosso testemunho seja diferente e seja transformador
1: para falar desta geração no fórum de hoje, contamos com o já residente João Barros, uh, da Jocum, Rebeca Rogério, com qual vamos falar já já a seguir, uh, ela que é aluna uh, da Escola Secundária de Mim Martins, da qual nós tivemos o nosso fórum bem divulgado aqui, da qual também demos testemunho uh, na gala do de Compaixão. Vamos estar à conversa também com Nuno Ornelas, pastor de Heber Marques, Uh, e marido também uh, da líder dos Kings Kids de Portugal e Murilo Neves, também já falado aqui na rádio da ABAP, a Associação de beneficência e ajuda ao próximo é mesmo mesmo já a seguir Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra para dar início ao nosso fórum, vamos então falar com uma jovem, uh, vamos falar dos jovens, de uma geração com paixão, e aqui está a nossa Rebeca, ela que uh, é uma jovem de exemplo de coração com paixão, que esteve também connosco no fórum, aqui na escola, da escola da qual ela faz parte, e que também deu testemunho para diante de professores e colegas, de como se pode aproveitar uma viagem, uma viagem de finalista, para estar ao serviço dos outros. Bem, o João está-me a fazer sinal de que não é o, não é o caso. Uh, podes então contextualizar, por favor? Sim, a
6: Rebeca, uh, portanto, uh, uh, para além de ter estado na no no nossa gala uh, e, e ter testemunhado de, de, da sua experiência uh, ao participar dos jantares comunitários da Serve da City, é verdade, uh, é, verdade, uh, é verdade. O Daniel tá, tá está a confundir, é verdade. Isto já são tantas coisas que <risos> <Mas> é <mesmo. risos> é mesmo. esta jovem geração já está-se tá a espalhar por, por grandes atividades né? e, para além disso, também tem estado envolvida muito ativamente com a, a sua escola com um grupo de jovens inclusive com os próprios professores em projetos de serviço à comunidade inclusive na própria gala estavam lá professores e colegas de, de escola da Rebeca, mas acho que a melhor pessoa para falar disto é. Isso
1: é isso mesmo Ó oh, Rebeca, em primeiro lugar, obrigado Obrigada. por estares connosco aqui. Obrigada. De desculpa Obrigada, lá eu. desculpa lá eu estar uh, uh, a confundir a Rebeca Não, a não, não faz mal,
3: não tem
13: problema
1: Não tens problemas? A gente depois ajusta contas no fim. <risos> Rebeca uh, agora sim, me recordo perfeitamente de, de ti, tivemos os dois à conversa uh, na gala um, não estavas sozinha, curiosamente mas, uh, Rebeca, como é que é ser um jovem ser esta geração com paixão?
14: Um, eu acho que é muito bom podermos servir a, a comunidade as pessoas com mais dificuldades porque também a percebemos do, da realidade que nos rodeia porque um, temos sempre uma grande necessidade pelo menos falo por mim e a minha turma uh, de, de participarmos ativamente no, no, na nossa sociedade e hum, nós fazemos parte de uma turma considerada especial na escola porque temos alguns alunos com mais dificuldades, com deficiências e hum, a nossa professora, diretora da turma, lançamos alguns desafios no décimo ano em fazermos voluntariado em algumas organizações e, hum, e nós aceitámos e até agora temos estado a, a participar na, em atividades com a Associação de aconia, para paróquia de Algarão, e apadrinhámos uma turma também na Elpa, em Moçambique, e mandamos donativos para lá de três meses, e tem sido muito bom.
1: Rebeca, que, em que ano é que tu estás?
14: Eu estou no 11º ano, em Línguas e Humanidades.
1: 11º ano, um ano bastante exigente, uh, da qual tu precisavas dedicar todo o teu tempo disponível aos estudos, mas mesmo assim tu ainda tens tempo para hum, dedicar aos outros. Aonde é que tu vais disponibilizando o teu tempo para estar ao serviço? Uh,
14: pode repetir a pergunta? não? Posso,
1: posso, posso. Eu estava-te a perguntar aonde é que tu vais ajudando? Sei que para além dessas iniciativas todas, continuas a fazer outro tipo de trabalho. Aonde e como? Ah,
14: hum, eu, eu tenho tentado conciliar o meu tempo de estudo de voluntária. No serve da às quartas-feiras à noite, 15 a 15 dias, eu estou presente no jantar, em Alcântara, mas mesmo se tiveram um teste no dia seguinte ou assim, eu tento menos dar uma semana antes para, para, para conseguir. Ter bons resultados e conseguir também fazer voluntariado. Ó,
8: oh, oh, e... oh, 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 Rebeca,
1: estou mesmo a ver a coisa, tu vais servindo as refeições e olha o que é que, o que, é que vai comer. Oh, tem, tem aqui um, um semim, tem aqui a sua comida, olha, olha o pão ah, e, e vais dizendo a matéria. Não,
14: eu, <risos> eu vou, eu durante o dia estudo e depois à noite, como às quartas-feiras, estou no voluntariado e, e tento mesmo conseguir estudar antes. E durante o jantar também não é, não é só servir às, às mesas. Também é ter uma, um tempo de conversa com os, com os convidados e, e preocupar-nos com eles.
1: Rebeca, o que é que tu podes dizer a outros jovens que neste momento nos estão a ouvir para que também eles possam ser esta geração com paixão?
14: Eu gostava de dizer que todos os jovens deveriam participar em alguma ação de voluntariado porque através de, do contato com pessoas carenciadas um, temos a oportunidade de desenvolver novos conhecimentos e competências que se calhar nunca, nunca pensámos em fingir.
1: Muito bem, obrigado, Rebeca. Não obrigada, te tomo é? mais do teu tempo. Fica combinado que até aos 20 minutos. Tens 25 segundos para ir para a aula. Obrigado, ah, Rebeca. Obrigada. Um beijinho muito grande. Obrigada, um beijinho. Temos aqui um exemplo, mais o um exemplo, de uma geração com paixão. Eu gostaria de aproveitar este momento para introduzir à conversa também uh, o Nuno Ornelas, Nesta gala nós procuramos uh, honrar uh, vários exemplos de vida com paixão. Uh, é necessário dar visibilidade aos bons exemplos e dos bons exemplos e estes bons testemunhos para que outras pessoas se possam também inspirar neles e pro procurar seguir esse mesmo exemplo. E nós vimos aqui na Rebeca um exemplo de uma jovem que certamente comprometida com as suas responsabilidades, não descurando os seus estudos, ainda tem tempo para estar ao serviço de todos. Qual é a importância desta visibilidade, destes testemunhos de vidas de compaixão para incentivar outros?
2: Então, bom dia. Um, eu acho que faz todo o sentido, num é, aspecto que inspira também outros. Né? Uh, uh, outras pessoas que poderão não ter a uh, noção do que é que é, uma pessoa tirar, uh, dedicar tempo para ajudar outros, uh, sem, sem nenhum sem nenhuma recompensa, sem ser a recompensa de poder servir eu acho que essa é a grande recompensa um, mas eu acho que quando há relatos, quando há testemunhos uh, acerca do que é que é uh, servir, o que é que se sente, quando se está a servir o porquê de se servir, onde se serve, etc eu acho que um dos maiores propósitos é inspirar outros uh, a seguir o, o mesmo exemplo, creio que sim
1: Queria também introduzir à conversa o pastor Murilo, ele que foi também a uh, parte importante, quer no nosso fórum, quer na, na gala, esteve por detrás uh, da parte que não tem visibilidade, que é toda a parte técnica, a parte de preparação, montagem, desmontagem, enfim. Eu costumo dire, dizer que é uh, a parte operária da coisa. Uh, mais uma vez, obrigado, Murilo. Sem dúvida, quer, quer no fórum, quer na gala um trabalho fantástico e foi preciso a tua colaboração e a colaboração dos teus pares para que outros, um, para que a gala tivesse tivesse acontecido e também, e também o fórum. Gostaria em primeiro lugar que tu nos pudesses falar um pouquinho da, AMAP, da ABAP, para, um, para contextualizar, para percebermos o que é e depois uh, entramos mais no, no assunto do fórum.
15: Bom dia Daniel bom dia a todos que estão a nos ouvir. Portanto, a ABAP ela é o nosso braço social né? o braço social da igreja da cidade em Cascais. E Portanto, acaba por
1: ser é... a linha da frente também, não é?
15: Sim, com certeza é mais do que uma instituição apenas, ela é, é o que é formado por pessoas que estão a servir é, as, a nossa cidade, nós entendemos que a igreja precisa estar na cidade a igreja precisa estar fora, servindo as pessoas e essa questão do voluntariado é importante, né? As pessoas se disponibilizarem do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, dos seus talentos é, para poder melhorar o dia de alguém, melhorar é, a vida de alguém e, e a BAP funciona nessa linha. É, ela trabalha para servir, seja com alimentos, com roupas, com apoio social. Sei
1: que tem como mote logo a abrir mudando realidades. Que realidades são precisas para. precisam de ser mudadas?
15: É, todas. <risos> Vamos a falar de, de, de uma abrangência, porque é uma instituição cristã, portanto, é, não é só a fome, não é só a exclusão social, né? não é só a injustiça, mas também valores, princípios, né? É, que são que estão muito arraigados aí. Então a gente. É, é, em relação a real, transformar a realidade, é isso daí. É. Realidades temos, e vidas nesse caso completamente. Nós temos aí famílias em dificuldade e em, em crise não só financeira, mas crise de valores também, né? Familiar, então está tudo incluído.
1: Estamos Temos hoje conosco duas vozes, são dois dois pastores que, para além daquilo que é o seu serviço de ministério, são também envolvidos na, na ação social. Gostaria de fazer a mesma pergunta aos dois, porque está diretamente ligada precisamente com as comunidades religiosos, e com as igrejas, as estatísticas dizem que 80% das pessoas conhecem o testemunho da vida de Jesus Cristo antes dos 18 anos. Estes 80% representam mais ou menos 27% da população que costuma ir à igreja, ou seja, esta população jovem, mais ou menos 27%. No entanto, esta é a população para a qual é canalizado a menor parte do orçamento da igreja. Como contrariar estes números?
2: Esses dados são, são interessantes, dá, dá para pensar muita coisa, não é, Daniel? Mas um, eu acho que é, é, é bom pensarmos desta maneira, ou pelo menos é a maneira que eu penso. Um, eu acho que é curioso ver não é, a porcentagem de pessoas que, um, que conhecem Deus, ou que ou, ouviram falar, ou que conhecem Jesus, através de, seja do que for. Mas o exemplo bíblico é este é que às vezes não importa tanto o dizer que conhecemos Deus, mas importa é que Deus nos conheça a nós. Um, e há uma, uma parte interessante na Bíblia que diz assim, que, que há muitos que, que vão chegar a Deus e que vão dizer, eu fiz e eu aconteci e tal, eu conheci-te, mas a resposta radical de Deus é que a aparta de mim pois eu não te conheço para dar uma grande diferença entre conhecer Deus e ser conhecido de Deus uh, portanto eu acho que sim eu acho que podemos canalizar uh, mais recursos em fazer uh, com que sejamos conhecidos de Deus também uh, portanto eu acho que essa é uma vertente agora em relação uh, a como é que nós gastamos os nossos recursos uh, ainda estamos a aprender <risos> uh, mas eu acho que sim pode-se apostar mais uh, nas, nas gerações mais novas, eu creio que sim
1: Mauril, gerações novas, esta geração do qual falámos, sendo que no conceito de Sintra Compaixão, as gerações são todas, porque todos nós que estamos vivos fazemos parte de uma geração e temos que ser movidos de compaixão. Mas falando nomeadamente aos jovens, são eles também que têm os maiores desafios, porque estão inseridos numa sociedade uh, que hostiliza quem, quem acredita em Jesus, ou até muitas vezes de menos esperto, vai lá para ser simpático, com aqueles que se dedicam ao serviço e se dedicam e estão atentos às necessidades dos outros. Como é que se contraria uh, esta tendência, por um lado, de termos jovens que vão às igrejas, que se sentem movidos por Jesus, que querem estar ao serviço dos outros, mas depois que também eles querem estar inseridos numa sociedade, não querem ser estranhos entre pares, um, como é que se gera isto tudo?
15: É, não é muito difícil. Aqui a questão é a contextualização. Acho que é importante para trazer os jovens para isso, é importante a igreja ser contextualizada, o projeto ser contextualizado. Acho que Jesus nos mandou ser sal e luz no mundo, não fora dele. Portanto, a gente não quer que eles saiam mesmo da vida social, a gente não quer mesmo que eles saiam do seu meio é, de amizade, de relacionamento. Nós queremos é que eles permaneçam ali mesmo onde eles estão. Agora... É, servindo pessoas e eu acho que a dinâmica do projeto né, é, seja ele qual for a forma com que ele é estruturado o ambiente com que ele é realizado é, é determinante para conseguir o apoio dos jovens eu falo porque a nossa equipa é formada por jovens é, todo o staff e as pessoas que vão são jovens aliás a nossa igreja é bastante jovem então é, é, a forma com que é trabalhado é, a, a dinâmica do projeto é importante, a visão do projeto nós queremos é que eles fiquem lá mesmo acho que a, 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 a conceitos precisam ser quebrados em relação à igreja sim, no que você falou é, ah, sim, é, é conceitos errados acerca de igreja e, e a, a nossa visão, quando é dirigir um projeto assim, é, é também estruturá-lo de forma que ele seja atrativo, né? É, não não por questão de marketing, mas por uma questão de essência mesmo. Nós vivemos o século XXI para o século XXI, portanto, os projetos são feitos agora para essa geração, da forma com que eles necessitam.
1: Nuno, o que é que podemos fazer para que... Uh, esta geração com paixão, esta geração que ama a Cristo e que está atento às necessidades dos outros uh, se estenda para além da realidade da Igreja e dos projetos do que o Murilo falou ou seja, para que no seu dia-a-dia -dia, na prática, na escola, no meio de transporte enfim, aqueles que os rodeiam também eles sejam uh, movidos por esta geração com paixão
2: Eu acho que tem a ver, com, uh, tem a ver muito com isto contextualizar uh, porque por exemplo, se nós, uh, nós fossemos fazer um estudo qualquer uh, Uh, sobre a relação uh, que os jovens têm entre servir e a realidade uh, que, se, uh, que se apresenta perante eles uh, se calhar a noção de servir os outros uh, ia ser uma coisa um pouco distorcida não? eu não sei se há a noção do que é que realmente é, uh, é servir e, uh, e dar exemplo portanto é, é estimular, é incentivar é inspirar uh, que é possível fazer a diferença e, e, e numa altura em que se fala muito de crise por vezes, por vezes, uh, fazer dinheiro por vezes é fácil, o difícil é fazer a diferença. Um, eu acho que se nós incutirmos esta mentalidade de fazer a diferença na nossa realidade, porque aquilo que, que o Murilo disse faz todo o sentido, que uh, há, há, há preconceitos que nós temos que rever, uh, que nó, a Igreja está, uh, está na, na sociedade e o objetivo não é nós fugirmos de, da sociedade, ou seja seja, é, mas é nós fazermos a diferença uh, lá e incentivar outros podem, podem não crer totalmente ou, ou parcialmente, seja o que for naquilo que nós queremos uh, mas o servir vai além disso não é? vai além das portas da igreja vai além de uma qualquer uh, noção de Deus ou uma total noção de que ele não existe, seja o que for uh, mas eu acho que o servir per si é possível inspirar os jovens, criando uma noção de que o servir é útil para quem serve e para quem é servido também.
1: Mas posso afirmar que não é apenas uma coisa natural ou, ou, ou espontânea. Um jovem que serve levará o outro. Tem Isso. que haver um trabalho consciente Sim. também. Ou seja, como disse o Murilo, não é uma questão de marketing, mas é uma uhum. questão de planeamento, não é? de orientar as coisas para que o jovem tenha consciência que para já não há nenhum preconceito em assumir que queremos seguir um modelo, que esse modelo é Jesus. Uhum. E por outro lado, Perceber que no meu dia a dia eu tenho que aproveitar as portas que se abrem, as janelas que se escancaram, as oportunidades que aparecem pela frente para que eu possa testemunhar e para que possa uh, dizer tu também podes ser geração de uhum. compaixão. Porque se for apenas uma coisa, o meu exemplo falará por mim, provavelmente, é pouco.
2: Eu creio que sim, eu creio que sim. Nos dias dois, eu não sei se será. Por... Pouco será a expressão certa, mas uh, uh, não será já, o mais já
1: não, é bom, não é bom, não é bom. Pois exatamente. Porque Nossa. se
2: temos outras ferramentas, uh, podemos usar outras ferramentas. Uh, por exemplo, quando eu estive na, naquele dia, agora não sei se precisar, mas na escola, um, o facto de ter ido lá. Uh, jovens e terem dito, que oh, okay, eu tirei tempo e servi, e foi tão bom para mim, eu vi, eu tinha uma noção de que uh, os líderes uh, tinham uma certa postura e eu vi que era diferente. Uh, então, isso não tem a ver com marketing, mas tem a ver com apresentar aquilo que é feito. Uh, não a fim de que a pessoa uh, depois acha uma negociata ou um, um condui qualquer, mas a questão é a pessoa ter a imagem certa daquilo que está a fazer
1: ou seja, o testemunho por si só é uma arma muito grande Exatamente, só que é muitas sim. vezes também fica guardado né? uhum. o jovem perante uma sociedade que vai hostiliz hostilizando aqui. E nós vimos, por exemplo, no fórum da qual estiveste presente uhum. uh, aquele salão estava completamente cheio de Isso. jovens no princípio, eles dão a sensação que procuravam uma brincadeira mais um Isso. momento de uhum. diversão uh, e logo depois dos primeiros minutos perceberam que afinal a, a coisa era mais séria uhum. e, e percebemos que houve ali uma consciencialização uhum. e os próprios jovens que queriam dar o testemunho também eles bastante tensos bastante comprometidos, sim, 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 bastante sim, sim. nervosos parece que há ainda aqui uma barreira entre conscientemente eu quero servir a Jesus e são jovens sinceros e que estão ao serviço de Deus mas por outro lado o seu, querem que o seu testemunho mova outros jovens crie esta, esta bola de geração de compaixão mas por outro lado há este receio que os leva a silenciar a não, hum. a não saber muito bem o que dizer eu percebi pelo menos por este, por este fórum <risos> que a surpresa também fez a diferença ou seja, que aqueles jovens que estavam ali, alguns deles iam para um programa que não sabiam o que era, e às duas por três foram confrontados com testemunhos de jovens que sentem exatamente como eles da idade deles, com os mesmos problemas com as mesmas dificuldades, mas que olham para a vida de uma forma diferente
2: uhum. é, O que o Murilo disse de novo também, é, é, também fala alguma coisa que é importante, que tem a ver com a essência se eu entendo que aquilo que eu estou a fazer dando testemunho, servindo os outros tem a ver com a minha essência com aquilo que eu me tornei com aquilo que eu sou hoje um, a, a coisa muda um bocado de figura nós é que achamos que quando voltamos a servir, uh, devido a, se calhar as nossas linguagens, etc ah, eu estou a servir Deus, estou a servir Jesus e vou ali falar de... mas tu estás a falar apenas é da tua essência a tua essência eu por exemplo, eu sirvo eu sirvo os outros um, a recompensa é per si, não é porque não é porque eu vou receber uma recompensa no céu ou... Eu acho que o privilégio de servir deve-nos bastar. Então, quando nós estamos a dar testemunho de que servimos numa qualquer área, hum, não há nenhum outro elemento sem ser o servir em si, porque é uma extensão de quem eu sou. E eu sou uma extensão também de quem Deus é. E isso é que eu acho que é tão interessante. Então, eu sou o um embaixador daquilo que eu faço porque eu creio... Deus me impela a fazer isso é
1: o ser em vez de o fazer exatamente uh, uh, Murilo, eu sei que certamente, não sei como é a realidade nas, uh, na tua igreja mas eu percebo que muitas vezes estes, esta geração com paixão uh, mesmo sendo uma geração que Deus utiliza na linha da frente para, para o serviço quase que acaba por ter uma vida dupla não é? ou seja uh, no dia da igreja são uma pessoa depois no dia da escola são outra mas o que, o que estávamos a ouvir, a essência está lá. O que é que é preciso para que esta geração, que já é a geração compaixão, não estou a falar naquela que, que queremos motivar para que seja, mas para que esta geração de compaixão seja, seja uma forma mais completa?
15: Boa pergunta. Aqui a questão é, é essa vida dupla... É... Eu
1: não estou dizendo o que acontece. Sim, a que sim, mas pode aparenta, acontecer. A gente,
15: acontecer. É, pronto, nós, nós trabalhamos para que ela não exista, porque não dá para ser religioso na igreja e durante a semana ser aquilo que nós chamamos de cristão 007, né? <risos> é, é, é não por nunca ter ouvido. Então, cristão 007. Maravilha. <risos> é, a, a ideia é contrariar isso... Voltando um pouquinho nisso que nós acabamos de falar aqui, a seca da essência. Nós não, nós não vamos dar aquilo que não recebemos, né? Portanto, acho que cristianismo é uma vida de doação. É, começou assim, é, Deus dando de si mesmo. Portanto, acredito que jovens que têm recebido de Deus vão repartir aquilo que têm recebido. Vão repartir aquilo que, que têm recebido. Portanto, essa questão aí, quanto mais nós trabalhamos, é que eles tenham experiências com Deus eles conheçam Deus de facto e, e fazem isto, eles convidam pessoas para participar dos projetos e convidam pessoas para estarem à igreja é, os seus amigos de escola né? os seus colegas de turma os seus vizinhos com maior ou menor viagem.
1: dificuldade vão dando testemunho e vão convidando e vão estando no terreno. A verdade é que uh, sobretudo nos exemplos que nós temos de, desta geração que queremos uh, uh, que seja um grande movimento aqui em Sintra mas que se estende uh, por todo o mundo e mais além, como eu costumo dizer em jeito de brincadeira, a verdade é que está a ser feito muito. Este movimento do Sintra Compaixão, o, o Fórum, as galas, enfim, está a crescer uh, a passos largos. Uh, na tua visão, Murilo, como é que tu olhas para, para a frente? O que é que tu vês que seria possível fazer pela nossa sociedade se esta grande escala de jovens, toda ela, estivesse movida desta compaixão?
15: É incalculável <risos> se toda ela se mobilizasse, é incalculável se toda ela se levantasse. Porque existe uma força muito grande na juventude, né? Criatividade, né? É, disposição. É, para poder fazer muita coisa então o impacto seria imensurável se nós fôssemos olhar assim né? É, já tem tido impacto com os jovens que se levantaram, né? é, é um facto o projeto funciona é, né? já está de pé não é uma coisa que vai acontecer, já existe tem os resultados disso, agora incalculável o valor de, de uma geração inteira se levantar como como <risos> é poderoso isso, mas como o país muda, como a cidade muda ou seja,
1: aquilo que são as incertezas pelo futuro as esperanças pelo futuro, que tudo. Não, porque não é com
15: passividade que se resolvem as coisas, é com uma atitude não é? e, e a gente diz aqui é que nós vamos colher frutos diferentes fazendo as mesmas coisas. Portanto, a, a atitude muda, os resultados mudam com eles. Né?
1: São jovens, certamente, com um valor fantástico. Uh, no entanto, uh, gostaria de, de, de perguntar ao Nuno o que é que tu podes dizer, eventualmente, algum jovem que nos está a ouvir precisamente neste momento? Uh, mas que nem conhece a Jesus Cristo como é que ele também ele, pode ser um, um, uma geração compaixão?
2: Essa é uma pergunta uh, eu acho que há, há tantas maneiras uh, mas falando ou tentando uh, colar a coisa com, uh, com, com toda a iniciativa de assim, cintra compaixão eu acho que é dando tempo arriscando uh, proporcionar proporcionando uma qualquer oportunidade a pessoa entender uh, no, no que é que a pessoa pode ser útil uh, porque nós conhecemos mais facilmente uh, quem Deus é quando nós estamos no meio de pessoas, uh, servindo descomprometidamente
1: e não conseguimos olhar para os nossos problemas né? porque estamos Sim, ali a olhar exatamente. para os problemas, e portanto não.
2: a pessoa que dê tempo, dê um pouco de tempo um dos problemas isto é quase como ir ao ginásio as pessoas querem emagrecer parece que fazem tantos projetos para, para emagrecer mas começam sempre no dia da amanhã e entretanto o amanhã chega e depois começam é no dia a seguir não é? mas eu acho que uma pessoa que quer servir, que quer fazer a diferença tem que começar hoje no presente, no presente não é? agora agora e olha o interessante disto o melhor presente Aliás, o melhor tempo para servir os outros O melhor tempo é o presente E o melhor presente que tu podes dar a alguém É o teu tempo E então, dando do nosso tempo Como um presente, agora, hoje Isso faz toda a diferença uh, Independentemente de ser jovem ou não Porque há pessoas com... Eu vou usar um exemplo uh, O meu pai já vai para além dos 70 e qualquer coisa uh, E ele decidiu Filho, eu vou começar a estudar de novo e eu disse, boa pai, e vais tirar o quê? Eu não sei, vou, vou tirar direito e então ele está no segundo ano de direito uh, para poder servir a comunidade onde ele está inserido uh, como provavelmente um, o que é um, chamado um juiz da paz e que resolve aqueles pequenos uh, conflitos legais e que não é preciso ir mesmo a, a tribunal uh, e então todas as gerações, desde que tenham este entendimento não eu posso fazer a diferença, ou ainda vou a tempo quando? Hoje agora, agora não é? e há toda uma promessa, há toda esta urgência mesmo biblicamente, é? exortando-vos uns aos outros no dia, no tempo que se chama hoje. É importante uma pessoa se decidir hoje e começar a aplicar-se hoje, pode fazer muita, muita diferença.
1: Oh, João, queria também introduzir-te a esta conversa, porque eu acho que mesmo assim temos que dar muitas graças a Deus por esta geração, que ele já tem ao seu serviço. E que nós percebemos, pelo movimento, pelos diferentes parceiros do Sintra Compaixão, são muitos, já hoje, os jovens que apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das desesperanças já estão hoje ao serviço.
6: Sim, sem dúvida. Eu acho que temos de desmistificar estas coisas, não é? Um, parece que existe um contexto específico espiritual, religioso, à volta destas coisas que parecem que, para ser jovem, com paixão, tem que haver uma dimensão sobrenatural. Esqueça. <risos> Esqueça porque é, nós, ao longo todo este fórum temos vindo a falar da essência tem, temos vindo a falar sobre vida, sobre simplicidade sobre o olhar para as necessidades do próximo para sermos quem somos não precisamos andar uh, vestidos com umas asas atrás das costas como achando-se de ser um anjo ou uh, um
1: super-herói qualquer. Um
6: super qualquer não, não se trata nada disso portanto Lidamos com, com uma geração de mais simples que possamos imaginar. E eu acho que, quando eu penso em simplicidade, tem mesmo a ver com isso, é ser quem nós somos, pura e simplesmente, é importante, neste, neste ponto, permitam-me salientar novamente esta questão, é importante conhecer o testemunho de vida de Cristo. Um, isto pode trazer uma carga religiosa Vamos lá dizer assim, não é? Uh, eu imagino que... Dá-me dá cá, dá uma, no, dá uma exatamente, é. Tipo, bem, realmente, então, mas só tenho que ser simples E ser o que eu sou, o é que eu tenho, porque é que eu tenho a ver com o testemunho de vida de Cristo? Uh, é verdade, mas a realidade é que nós ao longo da nossa vida Inspiramos mil e uns testemunhos que não servem para nada e achamos que não estamos a seguir. Quer
1: queiramos, quer. Não, nós temos modelos. Podemos não saber. Temos, temos todos temos, modelos.
6: Temos. Todos modelos. Na escola, inspiramos de modelos. Fora da escola, inspiramos de modelos. Eu quero encorajar a conhecer o modelo de Cristo. Uh, não é para a religião. Não, não estou-me a referir unicamente a um modelo de vida não é para andar agora tipo assim, agora tem que ser pobre toda a vida então, mas não posso ser empresário Epá, tenho que dar o meu dinheiro todo não estava bem pensar nisso não é? ok, não, não se trata disso uh, não é esse o modelo que Cristo também transmite até temos que desmistificar o modelo de Cristo é interessante <risos> porque o próprio Cristo não foi aceito enquanto estava cá não era o modelo que o próprio povo judeu esperava de um messias e por isso o levaram à cruz e sendo ele o messias e sendo ele o salvador acabou por ser mesmo assim rejeitado por todos então algo me identifico com ele né uh, e algo temos que procurar identificarmos uh, com ele assenta uh, 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 basicamente nesta neste princípio agora a forma como é que tudo isto depois se desenvolve na prática cada um encontrará a sua da forma mais simples o que tem mais à mão ou cada pé? um encontrará a sua por isso eu eu dou muita importância e muito valor a esta esta passagem bíblica em Isaías não, é? não se trata de nós é? trata-se uh, daqueles que da geração que está à nossa volta e que serve de fundamentos para a nação portuguesa neste caso ou mesmo para, para a humanidade portanto temos que transmitir uh, em tudo isto a esta, esta nova geração e da forma mais simples muito, muito simples não, não vamos complicar a coisa
1: Enfim, estamos a falar de uma geração já falámos no passado muito da mensagem mas é preciso uma geração eu diria várias gerações para que a trabalhar em conjunto, para que a mensagem passe e para que se atija, então, uma comunidade. Temos que mesmo louvar a Deus, porque há muitos jovens hum, envolvidos e que o seu coração já está comprometido a compaixão. Compaixão, um sorriso, uma ajuda. Às vezes o silêncio pode ser um grande momento de compaixão. Mas mesmo assim queremos ser catalisadores de outros movimentos de compaixão, de outros corações e de outros jovens. A sociedade hoje precisa de muitos jovens movidos para a compaixão e por isso nós fazemos o apelo através dos microfones para ti, exatamente, para ti que nos estás a ouvir neste momento e que até estás a interrogar, serei eu essa geração de compaixão com certeza que é, porque és a geração que está aqui compaixão ou não, o mundo continuará a rodar o calendário, o relógio, os ponteiros continuarão a andar e só é possível fazer o mundo melhor se nós hoje já pudermos ser uma geração de compaixão o João falou, Murilo, o João falou de simplicidade ajudar com aquilo que se tem à mão podes dar-nos alguns exemplos práticos para quem nos está a ouvir naquele momento neste momento até está a pensar mas como é que eu posso fazer alguma coisa pela sociedade às vezes um sorriso, às vezes o um silêncio às vezes um aperto de mão às vezes o um não contribuir para uh, criticar alguém, enfim que exemplos é que tu podes dar para quem nos está a ouvir agora e perceba que pequeninas coisas podem fazer muita diferença
15: a gente a gente vê que o pessimismo né, é é, o fatalismo que a gente vive é, é, é algo bastante viral, né? Mas eu acredito que algo é mais forte do que isso, que é o amor. É mais viral do que o momento que a gente vive aqui. Ah, não, não, não existe nada que, que pega mais, do que, que se alastra mais do que isso, do que essa atitude. É, e, e, e fiz essa pergunta já respondendo, né? Há várias formas, há inúmeras formas de fazer. É, o importante é isso, é sermos movidos por amor. É, ministrarmos isso os, os, de, sem carga espiritual estou <risos> a ser muito sincero sem carga espiritual, fazemos o bem sim é, fazemos o bem com aquilo que podemos, com os nossos talentos, com o nosso tempo com a nossa sei lá, com os nossos recursos, com aquilo que tivermos é, o, o nosso desafio é, né? é, é a todos que estão a nos ouvir, a se moverem hoje mesmo a, sabe a procurar aquele familiar que está lá num canto largado, né? Uhum. A, o seu vizinho, o seu colega de trabalho que está em crise, que está desesperado, é, os jovens, os, os seus colegas de trabalho que têm familiares com a família destruída, é, se aproximarem deles. Olha, estou aqui do teu lado. O que, que eu posso fazer por ti? Eu acho que essa, o nosso país tem que se levantar com essa mentalidade. É, menos murmuração, mais atitude, mais amor. É algo que que, que muda a história rápido da nossa família, da nossa cidade é essa atitude positiva assim, de serviço
1: eu, Nuno, eu poderia
15: dizer que
1: isto é algo também atualmente devido à crise, também está a ser valorizado, ou seja há quase descrença nas, nos políticos há descrença na, na, na justiça uh, há descrença de quem nos governa de uma forma geral, uh, mas hoje em dia também uh, parece que abriu as mentalidades para aqueles que pensam de forma diferente e estão disponíveis à ou seja, parece que hum, a crise trouxe eu acho que não há lados bons da crise uhum. mas que fez trazer uh, ao de cima o verdadeiro, a verdadeira essência do que deve ser um ser humano não é uhum. e por outro lado também trouxe oportunidades uhum. oportunidades, porque hoje em dia alguém que está ao serviço de outro também é olhado como, há bocadinho o João estava a dizer sem asas, né, de anjo ou alguma uhum. capa de herói mas a verdade é que a sociedade hoje começa a valorizar, diria eu, mais aqueles que estão ao serviço de hoje, dos outros uh,
2: Sim, não sei se valoriza mais, não, não, não sei responder responder a isso, mas que há uma consciência maior, há e sim, há aspectos positivos de uma qualquer crise, Ah sim eu sei que é um bocado ah, esquisito dizer isso, mas há e eu acho que isso desperta, assim, em nós uma sensibilidade diferente eu acho que nós, durante alguns anos ficámos dormentes e até nós como país, eu posso dizer isso, em relação a Uh, muito à causa social uh, e hoje quando enfrentamos isso somos obrigados a agir Uh, de uma ou de outra forma porque o não decidir fazer alguma coisa é por si também uma ação não é? uh, mas tudo isto eu vou dar um exemplo de, de como é que nós funcionamos é um destes dias eu um, eu passei por um vizinho um vizinho meu e eu convidei-o para jantar à minha casa e disse olha vamos fazer um jantar eu não o conheço eu o cumprimentava uh, só quando o via no elevador ou coisas assim e convidei-o para jantar e ele disse mas porquê <risos> <risos> uh, e eu respondi por que não <risos> e eu, eu acho que cada vez mais uh, há de começar a haver esta mentalidade não é a razão ah pois és crente vais à igreja não é vais vais lá servir os outros não é ah porque uh, pois vocês acreditam que Deus não é não eu vou servir porque sim porque sim por que é que eu não hei de fazer por que é que eu não hei de, de ajudar os outros por que é que eu não hei de ajudar aquela pessoa isto, isto, isto é tão importante. Porquê que eu não hei de disponibilizar até das minhas finanças, dos meus recursos financeiros, e ajudar outro que não tem o mesmo que eu? por que não? Não tem que haver uma, uma explicação metafísica, mística, do que é que eu estou a fazer. Não, eu estou a fazer isto para... Uhum. Não, eu estou a fazer isto porque é o certo. Eu estou a fazer porque é o certo. Ah, portanto, sim, eu acho que há uma consciência maior, mas não... Deixem-me só, porque eu achei tão interessante isto que o João estava a dizer. É impossível contornar a figura de Jesus Cristo. É impossível. Por mais que nós não o queiramos trazer para a conversa ou para a nossa realidade, é impossível contornar isso. Um, e estudando Nem que seja historicamente. Vendo Jesus historicamente, ok? Esquecendo todas as afirmações que ele fez, <risos> mas okay, esquecendo isso, vendo só a vida dele, um, nós inspiramos, como nos inspiramos em ver o Mahatma Gandhi ou, ou sei lá, ou outros quais Mahatma Gandhi dizia uma coisa interessante que ele dizia, eu gosto do vosso Cristo não gosto é dos vossos cristãos é isso se calhar tem que nos fazer também <risos> reavaliar alguma coisa mas Cristo tem muito para nos ensinar mesmo em termos disto da obra social ele teve com os desfavorecidos ele estava, ele Parecia quase que fazia de propósito Ah, vocês não gostam destes? Então é com estes que eu vou estar <risos> Estes são os discriminados então Eu vou, vou jantar mesmo é com estes e Ele não se importava da reputação que tinha Pelo amor que tinha aos outros E eu acho que o amor move A maior força Como o Murilo estava a dizer muito bem A maior força que move tudo é o amor Mas também a, a, a falta do amor Também é uma força muito grande Quando não existe amor As coisas pioram e eu acho que independentemente do estado do nosso país se nós aprendermos a amar a investir nos outros nós estamos condenados ao sucesso isso é, isso é o que eu creio pessoal.
1: estamos mesmo a terminar vou pedir uma mensagem final neste caso até vou pedir aos três um, para os jovens que nos estão a ouvir ou seja, para esta geração que estão a ouvir João, por favor
6: uma mensagem rápida para os jovens que nos estão a ouvir é... Acabamos por celebrar ontem uma revolução. Eu não quero fazer um novo 25 de Abril, não é? Até porque hoje é 26. Mas que eu quero, exatamente. <risos> uh, mas que eu quero ter a ousadia de desafiar os jovens desta nação a fazerem uma nova revolução, não tenho dúvida. Agora, claro. Vou contextualizar essa nova revolução, senão vou ter, vou ter aqui a PSP, a GNR, as Forças Armadas à porta da RCS, mas que comprou que está-se aqui a preparar. Não, uma revolução baseada no amor. Uh, e arriscar tudo. Arriscar tudo. Tudo para servir. E essa é uma forma de expressão de Cristo. Uh, a Bíblia ensina-nos de que nós somos conhecidos aqui ao amor. Uhum. Somos conhecidos como discípulos de Cristo ao amor. Portanto, não é possível uh, uma sem, sem a outra. Portanto, quero desafiar esses jovens. Agora, contextualizado aqui a realidade do, do Conselho Cita, não é? e poderíamos uh, estender isto à realidade de muitos outros conselhos, Uh, em relação ao Conselho de Centro, quero animar todos os jovens nas suas escolas, os jovens que estejam neste momento também uh, a estudar na faculdade, a experimentarem a criatividade de Deus como resposta às necessidades das suas comunidades locais. Portanto, isto é uma longa, frase, mas, <risos> uma longa frase, mas é uma coisa simples. Ok. Começam a olhar para as necessidades à sua volta. E arrisque. E arrisque. E responda Como é que eu posso fazer a diferença? Exatamente. Conhece uma determinada necessidade, pensou numa determinada resposta, arrisque. Arrisque, vá. Arrisque. O que é que se arrisca? Uh, ouvir um não... Tudo bem, é um não, mas por muito arriscar, em algum momento haverá um sim. O um arriscar já é agir. Exatamente, portanto, arrisque, une-se uh, entre, entre vocês entre jovens, mobiliza as suas comunidades locais eh, dispa-se da de, de, de mentalidade religiosa eh, de ter que andar com uma Bíblia na mão para dar na cabeça de uma pessoa <risos> eh, para a pessoa entender que está a ser um instrumento do amor de Deus, não, ame pura e simplesmente de forma desinteressada genuína essa é a palavra arriscar, seria para mim a palavra dominante. Arriscar em ser criativo. Acho que é
1: algo que se pode pedir aos jovens, se eles estão também na linha da frente, uhum. do, do, são mais destemidos e com muita criatividade.
2: Uhum. Uhum. Então, um, há um livro na Bíblia que se chama Jó, uh, e um, no capítulo 32, no versículo 7, uh, havia uma discussão entre, entre três homens mais velhos, uh, que estavam a discutir e não estavam a chegar a nenhum, a nenhum consenso, uh, e depois aparece um jovem chamado Eliú, é que ele diz uma coisa interessante, ele diz, eu estava à espera que os muitos anos, uh, muita experiência, uh, falasse aqui sabedoria, ou seja, o que ele está a dizer, vocês que são mais velhos, que são mais sábios, são mais experientes, eu estava à espera que vocês chegassem a alguma conclusão, mas ele depois diz, mas há um espírito no homem que o faz ser prudente. Um, e depois todo o discurso deste jovem é o discurso acertado um, ou seja, no meio de uma discussão entre pessoas mais velhas aparece um alguém mais inexperiente cauteloso por ser, por ser inexperiente, temoroso mas quando ele fala Há ali um renovo, há ali um refresco, há ali um revitalizar uh, de alguma Ideias
1: coisa. Novas Ideias novas. É. Ideias
2: novas, uma perspectiva nova. E eu acho que a força da juventude é isso, né? é trazer uma perspectiva nova. Ou talvez uma perspectiva antiga, esquecida. Uh, adaptada, uh, enfim. Adaptada, seja o que for. Portanto, eu creio que sendo a generosidade, a memória do coração... Esta frase é tão bonita. <risos> uh, eu acho que os jovens podem, podem trazer de novo a generosidade que nos marca este espírito uh, aventureiro de arriscar, que tanto marca a nossa nação, que em tempos fomos uh, uhum. uh, descobridores e, e fomos e avançámos e avançamos para o desconhecido e uh, eu gostava de desafiar sim, olha, que cada jovem, cada pessoa que me está a ouvir uh, que possa ser o seu melhor eu acho que esse é o melhor desafio ser o meu melhor, na minha sociedade na escola, na família e quem sabe dar um salto para o desconhecido Uh, e quem sabe, uh, Deus pode despertá-lo para uma realidade ainda maior do que aquela que a pessoa vive hoje em dia.
1: Muito bem, Murilo.
2: É, eu me considero jovem, que eu tenho 26 anos, né? <risos>
1: Aliás, e... dois pessoas jovens.
15: Exato. E o que acontece? Nós fomos criados no modelo de de, de alta competitividade, né? É, nós fomos bastante individualistas, e tem os reflexos que tem na nossa sociedade, é o meu desafio para quem está ouvindo e o meu apelo nesse fim é vamos rever isso menos, é, menos individualistas é, é mais inclusivistas vamos ser mais inclusivos acho que esse conceito de, de incluir de cooperar, só fortalece é, nós somos ensinados o contrário, que enfraquece, mas não. É, fortalece esse conceito de mutualidade. Os jovens estão a ser criados para serem os melhores nisso, naquilo, naquilo, naquilo outro, e extremamente individualistas. Mas o meu, o meu desafio é incluirmos pessoas e, e participarmos de outras pessoas. Eu acho que o conceito de mutualidade só fortalece. Só fortalece.
1: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a vossa presença aqui no Nornelas, Murilo Neves e já... Uh... Bem presente connosco sempre. João Barros, ele que acaba por encabeçar, estar no centro deste Sintra Compaixão. Agradecemos também de uma forma especial à Rebeca Rogério, ela que também participou connosco no início do fórum. E a terminar mesmo quero relembrar aquele que é o uh, desafio de hoje. Já foi também o desafio da semana passada. Enfim, se está a pensar até como é que pode ser útil, ouviu este Sintra Compaixão e diz: Eu tenho que fazer alguma coisa, ainda não sei bem o que, é, mas eu tenho que ser criativo e pensar. No que fazer. Pois bem, dou-lhe aqui já de bandeja como pode ajudar, com tampinhas e com algum donativo. Temos o Luís Almeida, uh, ele que está paraplégico depois de ter sofrido ano passado um acidente, contactou a RCS no sentido de podermos ajudar, estamos a, a ajudar com todo o amor, com todo o carinho e por isso traga até nós tampinhas, pode entregar também na Câmara Municipal de Sintra em nome de Luís Almeida para que seja possível então comprar uma cadeira de rodas para o Luís Almeida, uma cadeira de rodas elétrica, ele que continua com a mobilidade muito reduzida, mesmo um, uh, naquilo que pode mexer, com muitas dores, enfim, uh, Luís Maria Almeida também, ela que entrou em contato connosco, é a forma de poder ajudar para já de imediato, trazendo aqui tampinhas ou então com algum uh, donativo queremos agradecer a sua preferência ajudando-nos também, estando desse lado a escutar, ser também porta-voz deste movimento Sintra Compaixão. estamos de volta na próxima sexta-feira
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão